1: De um sonhador De um sonhador Dinheiro gente... na nossa mão, com certeza, é vendaval. Não pode ter ali um dinheirinho na conta que você quer o quê? Gastar com Disney, <risos> quer gastar com rato. Não é, André? A gente não se aguenta, porque, né? Disney, adultos Disney é isso. A gente não pode ver um dinheiro que a gente quer gastar. E esse é meio que o nosso tema de hoje, do <risos> Papo no Castelo. A gente vai conversar aqui sobre coleções da Disney, né, sobre pessoas, colecionadores, quem tem coleção de DVD, de boneco, de roupa, de sei lá o que mais, porque o que Eu mais existe, sim, <risos> <risos> o que mais existe é coisa da Disney para colecionar.
0: Eu só tenho um adentro a dizer, né, ser fã da Disney não é barato não, não é barato não ser fã da Disney, <risos> Mas enfim, né? Você que quer falar com a gente, eu costumo dizer que você tem vários canais que você pode falar com a gente, pode mandar sinal de massa, ou mandar um e-mail a gente, é, papodocastelo, arroba gmail.com, a gente vai ler aqui com todo prazer do mundo, nossa hora do ouvinte. Ou você pode mandar também lá um uma direct, um dm nosso Twitter. Uh, nosso Instagram, também Papo no Castelo, você encontra com a gente pode mandar sugestão de pauta Pode, enfim, né, comentar algum episódio. Eu já vou logo dizendo que eu quero saber se você ouvinte tem alguma coleção. Sim, conta. Ah, pode, ser. pode ser até de qualquer, algum outro estúdio que você, sei lá, da DC, Harry Potter. De moeda, de <risos>
1: qualquer coisa. Conta pra gente. É,
0: é. Pode ser de qualquer coisa, conta pra gente que já tá valendo, né, Lore?
1: Sim, a gente vai querer saber, pode contar. <risos>
0: Então chegou a sua hora, chegou a Hora do Ouvinte.
2: Hora do Ouvinte. Hora do Ouvinte. Hora do
0: Ouvinte. Mande
2: seu e-mail para
0: paponocastelo.com
1: Vamos então ler os e-mails de vocês. A gente tem aqui alguns e-mails... A gente adora, <risos> temos aqui alguns e-mails bem legais que vocês mandaram pra gente. O primeiro de hoje é sobre é, o episódio que a gente comentou sobre a animação da Sony, é a Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Eu descobri Aham. que eu tava falando o nome desse filme errado. Eu... <risos> na minha cabeça era revolu... é, a Revolução das Máquinas, mas Menina, o certo é a Revolta das Máquinas.
0: Eu também falava revol... Revolução das Máquinas.
1: Eu acho que assim, a Revolução é mais legal. É isso. Eu ouvi... Me... Não, revolução é mais legal. O vídeo que eu gravei no meu canal, eu fico o tempo inteiro só falando revolução. Mas tá tudo bem, as pessoas entenderam o que eu estava dizendo.
0: E é isso que importa. E aliás, essa virou minha animação preferida do ano.
1: Nossa, sim. Sim, até o momento, Mitchell é. está ali, é o primeiro lugar de 2021.
0: É, tá cedo ainda, mas tá, tá lá.
1: Pois é, vamos, vamos lá. Vamos ler o e-mail da Pami e ver o que, que ela comentou aqui pra gente sobre esse filme. Ela disse, oi lá, André, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo estamos ótimo. indo. Primeiramente, quero dizer, Monte Rainho, resto nadinha. Gente, o Monte realmente <risos> é o melhor personagem do filme. Nada, nada supera o Monte. <risos>
0: com certeza.
1: Ela conta que amou o filme, achou ele realmente um renascimento da Sony depois de Aranha Verso é, depois do Homem a Sony está, está indo ladeira acima, com animações cada vez melhores e com temas geniais, que a Disney não tem coragem de chegar perto. Sim. Eu fui assistir o filme sem muitas ideias e expectativas do que ia acontecer e me surpreendi positivamente. Ele pega o clichê e esculacha ele na nossa cara. Ele começa como um filme de faculdade road trip no estilo do filme do Pateta, mas do nada vira um apocalipse de robôs e a Kate tentando lidar com o pai. Amei demais, porque não tava esperando ser como foi, com vários estilos de animação. Achei uma uhum. sacada genial da Sony, realmente. toda né, o visual ali do Mitch, eu acho que é o ponto alto do filme.
3: Uhum, uhum, lindo, lindo. E aí ela
1: continua. Me identifiquei com a Kate, porque ela é pega aí, porque... Ah, tá. Me identifiquei com a Kate, porque o que ela tem de querer ser cineasta, eu tenho de gostar de filmes, séries e livros. O fato, dela ser... o fato dela ser uma personagem LGBT só adiciona na ousa... só adiciona na ousadia da Sony de sair do, pra... do padrão Disney. Nossa, tá difícil ler hoje, hein? <risos> <risos> Mas vamos lá. Vamos na fé, que vai dar certo. É, vim muito da minha família nos Mitchells. Meu pai é meio que um fanático de acampamento, mas como ele é professor, a tecnologia está presente 100% na vida dele. Minha mãe está sempre tentando manter a família unida, e ela também tem um lado guerreiro apocalíptica. E meu irmão e eu temos uma relação muito próxima, que nem a o Weller. É. Ah, ele também tem umas obsessões meio estranhas Mas no caso é com Miraculous ladybug Bug E não com dinossauros Adorei.
3: <risos>
1: é, vamos lá Aí ela continua aqui Eu também, adolescente, estou no processo de descobrir O que eu gosto, mas já tenho algumas certezas Gosto muito de animações Mesmo sendo considerado infantil Por algumas pessoas A gente já conversou Nada bastante aqui sobre isso é... E tá tudo bem, só. Tá tudo gosto...
0: certo.
1: Sim. Ame, ame suas animações. Embrace os seus, os seus, os seus gostos e só vamos. Ei. É, aí ela continua. Ver pessoas como vocês, as meninas do BB de cast, a made o Imaginago, o Jazz, os meninos do Papo Animado falando sobre animações me faz sentir que não estou sozinha nesse gosto. É verdade, não. você não está. Estamos não tá. todos aqui, nessa grande união. É, anima, animatística
0: <risos> adorei, vou usar pra mim esse termo agora
1: vamos, vamos vamos fazer um super grupo que vai ser a união animatística é isso <risos> ela comenta que também ama muito musicais, algo muito forte nela e ama isso desculpa o e-mail longo, esse filme me fez pensar muito e também é, o que vocês falaram sobre ele é, tá tudo bem amiga, pode mandar e-mail longo que a gente adora
0: e eu gosto que ela
1: finaliza com um PS. Nada a ver com o assunto, mas estou quase terminando a primeira temporada de DuckTales. E amei a construção até agora. Tá tudo combinando na Olha. luta contra a maga patológica. Gente, DuckTales segue perfeita. É isso, apenas. Continue Sim, assistindo.
0: E eu, ela falou uma coisa legal do filme, né? Que o filme fez ela pensar. É muito bom quando a gente vê um Sim.
1: filme
0: pra faz, faz gente refletir, sei lá, sobre nossos objetivos. É, ah, vai refletir de uma maneira geral. Né, uhum. Eu também, Pami, olha, eu eu foi o filme que me pegou assim. Eu não tava esperando nada do filme.
1: Uhum. E ele
0: me pegou, eu confesso que eu já vi ele mais duas vezes depois que.
1: Ai, que legal! <risos>
0: <risos> Vamos pro próximo e-mail, então?
1: Vamos, vai lá.
0: Agora a gente mudou de episódio. A gente vai falar agora do episódio da Teoria da pizza
1: E uh. fundo.
0: Fundiu minha cabeça, né?
1: Minha cabeça. <risos> Esse episódio foi, ó, loucura.
0: <risos> e aí eu vou ler aqui né, o e-mail de um, um ouvinte até assim do nosso, né? Que, assim como a Pami, né? Que é o Imperador uhum. Sol. Sim. Sempre tá aqui é, participando e sempre, de uma maneira bem plausível, né? Vamos uhum. lá. Olá! Primeiramente, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Imperador. Vocês estão é aqui. maravilhoso. Também, <risos> Eu não enviaria um e-mail inicialmente, mas eu comecei a pensar tanto nessa teoria durante o episódio <risos> dos pontos que eu acredito ou não que eu precisava escrever minha opinião, que Certíssimo. é parecida com a opinião de vocês no final das contas. Ele quer desabafar, né? Vamos uhum.
1: ver.
0: Eu costumava acreditar na teoria da pizza, mas depois de dois irmãos, olha dois irmãos aí. Olha aí. <risos> eu comecei a desencanar porque eu acho a premissa de Dois Irmãos tão genial tão criativa de um mundo de alta fantasia que, eu deixei, que, que deixou de usar magia para usar tecnologia que eu percebi que incluir na teoria da Pixar estragaria toda a premissa uhum. acaba, acaba com a magia do filme literalmente uhum.
1: Verdade.
0: Uhum, porém tem umas partes que eu gosto de acreditar como a franquia de carros se passando num futuro pós-revolucionário das
3: máquinas.
0: <risos> não sendo necessariamente o futuro de Wally.
3: Uhum. Big,
0: Big Bong. Sendo, na verdade, um monstro é, dos monstros SA. Ele não falou sobre isso, não foi o Vitor, né? Mas eu já vi hum, falando sobre isso. Hum,
1: legal. Que, que, como se o, o Bing Bong fosse, né? Da mesma tipo espécie é... dos monstros. Só que ele tá. Tipo, preso na cabeça da Riley? É
0: isso? É, na cabeça da Riley, então, no caso, o Big Bong é um amigo imaginário dela, né? Só que uhum. na realidade ele seria um monstro lá de Monstrópolis.
1: Ah, entendeu?
0: ok. Que visitava a Riley quando ela era mais novinha.
1: Aham, uhum. ah, saquei, saquei. Boa.
0: Entendeu? É, isso é até interessante. É. Que, visava, que visitava e brincava. Ah, ele vai falar agora sobre isso. Ah. Né? Que visitava e brincava com a Riley, uh, que ela assimilou com um amigo imaginário. Hum. Um, e acima de tudo eu acredito que a mãe do Andy é a Emily, Emily é quem? é a mãe da a,
1: a Emily é a ai meu Deus, a dona da Jessie do Toy Story <risos> 2 <risos> quando a Jessie conta a história triste né? muita gente fala isso, que acha que a dona da Jesse é a mãe do é a mãe do Andy ah, quando era mais ah, nova
0: ah, ah. ah sim, 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 eu acho que eu já vi essa teoria também porém, algumas partes eu acho vi viajadas demais. <risos> como a Bu sendo a bruxa de Valente. Hum, viagem no tempo, os monstros sendo mutações humanas do futuro. Até mesmo coisas banais, como a árvore, a árvore é, de vida do inseto sendo uh -huh. a plantinha do Oli. Eu acho forçado. É, tem isso também que eu já vi.
1: É verdade.
0: Então, se fosse para definir minha opinião, que é que eu acho que a teoria é divertida de se imaginar muito criativa mas eu não acredito não mais eu acredito no multiverso em que cada filme se passa no universo uhum. e entre eles há um único universo doido que todos <risos> <risos> acontecem juntos P.S é também é, é, e também a própria Pixar já desmentiu uma teoria de Ratatouille que envolvia o ego e a hum. velha do início do filme. Ou seja, hum. se eles desmentem uma teoria dentro de um filme, imagine as que conectam os outros. Pois é. é. <risos> não, o pior é que a gente vai cavando mais esse negócio da teoria da, Pixel, da Pixar e vai aparecendo mais coisa, né?
1: Ah, é, não acaba nunca. É, é, é enorme.
0: <risos> eu tava esquecido desse negócio do Big Bang bon, Big, Big também. Tem outro negócio aqui também que ele falou que foi do... Ah, da árvore. Da, uh -huh, do Vida de Inseto. É, 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 você já percebeu que a gente também não acredita, né, então
1: <risos> so, Nós somos céticos da teoria.
0: É, eu, eu, como ele falou aqui, eu acho uma brincadeira interessante, né, Isso. uma brincadeira divertida, mas a Lore teve problema com o S.A., não foi, Lore?
1: Nossa, eu fiquei, eu fiquei <risos> levemente, sei lá, incomodada. Eu, a gente tem que fazer a parte 2... Porque eu preciso Sim. destrinchar esse negócio do Moço S.A.? <risos> Não deu tempo. <risos> Vamos pro pode, próximo, pode. então? Pode. Vamos lá. A Pam mandou outro e-mail aqui pra gente, também falando sobre a teoria da pizza. Oi, Lai, André, tudo bem? Sim. Tudo é... Tô aqui para <risos> falar sobre a teoria mais famosa da internet, a teoria da pizza. Primeiramente, queria dizer que eu acredito mil por cento na teoria. Então temos aqui um, uma believer. <risos> temos uma believer é. na teoria. <risos> Porque o tem tanta é gente.
0: Vai balancear, né? O imperador faltou com a Sim. É, mais.
1: pois é, a gente fica com os dois lados aqui. Vamos ver o que ela tem é. a dizer sobre isso. Ela comenta que, é, que ela acredita porque tem muitas evidências e fica difícil questionar. Ela comenta que conheceu a teoria como um vídeo do Imaginago, um dos, bens anti um dos bem antigos eu acho que o nome era o maior mistério da Pixar. E ele apresentou várias evidências que, compro que comprovavam a realidade da teoria. É, ouvindo o podcast com vocês debatendo os dois lados da moeda, me fez perceber que a teoria é realmente uma teoria e não uma verdade absoluta. Eu continuo acreditando nela, mas tem vezes que realmente precisa dar um passo de fé pra tentar encaixar as coisas na teoria. Mas me divirto tentando fazer isso. Tá certíssima. Eu acho que essa, acho que essa é a graça, né? Você, tipo ficar tipo, nessa brincadeira do quebra-cabeça, é, é. né, e você conseguir é, realmente levar isso como uma brincadeira e como esse lado, essa, essa, uhum. essa coisa né, de criação e imaginação, uhum. que nem a gente comentou lá no, lá no episódio. episódio. E aí ela finaliza com, enfim, foi um e-mail curtinho, mas estou amando escrever pra você. para você. Escrever para o podcast é minha teoria de graça. Minha terapia de graça. Ah, Arrasou, a gente, a gente adora seus e-mails. Pode continuar mandando. Enfim, muitos beijos e fé em Deus que a vacina vem. Um dia. Vem? Um dia ela vem. A gente tá, o okay, quê? Esperando.
0: <risos> Meu braço já tá pronto aqui.
1: Menino, o <risos> look já tá separado mas é isso, obrigada a vocês que mandaram os seus e-mails, você que tá aqui ouvindo a gente, manda o seu e-mail ou a sua DM para comentar sobre qualquer episódio que você quiser que a gente vai adorar ler aqui na Hora do Ouvinte
0: sim, e essa então foi mais uma Hora do Ouvinte e como a Lori falou, a gente trouxe dois convidados, né que, pelo que eu tô vendo aqui, também dão muito dinheiro para o rato.
1: É disso que a gente gosta.
0: É disso que a gente gosta. <risos> Olha,
1: aqui com a gente hoje, a gente tem ele, Léo Francisco, que tem o quê? Podcast, canal, blog, tarefa. Você, com certeza, conhece ele aí do Papo Animado ou do Cadê o Léo. E a gente também trouxe a fofíssima da Carol, que tem uma loja linda chamada Feito no Castelo. E com certeza vai ter muita coisa legal pra falar aqui pra gente hoje desse assunto. Então, sejam bem-vindos! Ei. Obrigada!
0: Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! Seja, uh, usufruam bastante do nosso castelo! Sintam-se à vontade.
1: Sim,
0: tô fazendo já uma descalço aqui, aqui com, com o pé
2: para cima, gente. Tô tomando aguinha. Os tô os ratinhos, bem à vontade. Os ratinhos eu mandei.
0: Os ratinhos eu mandei levar um chá. Já chegou aí os ratinhos? Eu não sei se ele já chegou com um chá, com biscoito. Acho que ainda é que não, ainda
4: né? Não, é que ainda, ainda não, gente. ainda não,
0: mas tô aqui na torcida para que chegue. Ah, eu vou dar uma puxão de orelha nesses ratos, olha. Eu... <risos> Encontra mais ratos serviçais com qualidade hoje em dia, viu?
1: Não é fácil, <risos> só na época da
0: Cinderela, hoje em dia. É... Olha, eu vou dizer uma coisa, antes da gente pedir para apresentar, os nossos convidados se apresentarem, eu quero fazer uma confissão pública aqui, eu fui baixinho do Léo.
2: Ai, gente, tô me sentindo a Xuxa aqui agora, maravilhoso. Eu me sinto tão velho quando as pessoas falam. Eu, eu, eu gostava do seu site quando eu era criança, eu falo, ai, que bom, gente, fico feliz de saber. Mas eu acho que eu sinto que a Xuxa sente, eu acho, um pouquinho. Eu, eu precisava desabafar, Léo. Eu precisava dizer isso. Ai, obrigado. Eu fico, eu fico triste porque eu me sinto velho, mas eu fico feliz de saber que as pessoas me Mas vamos, vamos ser cavalheiro. vamos deixar a Carol se apresentar é... primeiro.
0: Carol, se apresente aí, fale para a gente onde encontrar você, fale de sua loja, fale um pouquinho do seu trabalho, né?
4: Então, eu sou a Carol, eu sou a criadora da loja Feito no Castelo, que é uma loja de orelhinhas personalizadas, aquelas orelhinhas do Mickey, Chique. e eu crio modelos diferentes dos modelos que tem, né, que vende na Disney, e lá é tudo feito à mão e por mim, então eu crio todas as estampas, é, crio todos os designs, as orelhinhas... E agora a gente também vende, além das orelhinhas, a gente vende é, ganchinhos expositores das orelhinhas e também é, quadros para expor os pins. Então é bem focado nesse nicho de colecionadores. Ah, e é legal. tudo lindo demais, apenas.
0: Carol, eu não conheço os parques Disney ainda, mas quando eu for, eu vou querer uma orelhinha sua.
4: Ai, André, <risos> vamos fazer uma personalizada.
0: Ai, por favor, eu quero já, eu quero. Adorei o nome, Feito do Castelo.
4: Não é o nome do oh, Combina muito, né, com o podcast? Não o é, é, olha Feito aí. Podcast, né? Eu falei que um dia eu quero patrocinar esse podcast, hein? Um dia eu vou... A
2: gente tá Patrocina o meu também,
0: pode patrocinar
2: o meu também. <risos> Vamos
4: lá, Léo.
0: Vamos negociar, viu? Vamos negociar. <risos> Léo, fale, se apresente, fale aí das suas 300 funções. Ai, Deus do céu. <risos> pra quem não me conhece
2: ainda, sou Léo Francisco. Se você não foi meu baixinho, gente, é, e quiser ser a partir de agora, tudo bem, a gente pode ser amigo. Eu sou jornalista cultural, trabalho com assessoria de imprensa em várias distribuidoras independentes aqui no Brasil. É, já lancei filme de praticamente todos os estúdios. Acho que eu já lancei até filme da Disney, que não era da Disney 100%, mas já lancei. É, eu lancei Cinderela Pop, que era uma produção é, Buena Vista e Paris Galeria distribuidora, já vocês já podem ter assistido, com certeza é um filme que eu já lancei se vocês já devem ter assistido Fora Caboclo, Colegas, uh. História de Amor e Fúria tem filme pra caramba são mais de 10 anos trabalhando como assessor de imprensa pra quem não sabe, o assessor de imprensa é o cara que chama os jornalistas, os blogueiros os instagramers todo mundo que tem um, uma relevância ou que tem um veículo para poder assistir os filmes, para entrevistar elenco, para fazer matéria e para divulgar meu filme de graça. Eu sou a parte pobre da empresa que eu não tenho dinheiro para gastar. O marketing gata dinheiro lindamente, a assessoria de imprensa é a só que sofre, a gente é sofredor. Além disso, <risos> eu falo sobre Disney há quase 20 anos meu site, o Planeta Disney, para quem é das antigas, pode lembrar. É, vai completar esse ano 19 anos de existência hoje em dia ele chama Cadê o Léo porque eu não quero sofrer um processo da Disney não Importante tenho dinheiro para pagar esse processo minha gente, então eu prefiro co colocar meu nomezinho maravilhoso mesmo então a gente, eu <risos> falo sempre novidades hoje em dia eu uso mais as redes sociais para poder divulgar as novidades porque eu sinto uma tristeza de ver que as pessoas não, não gostam muito de ler como era antigamente, o site antigamente <risos> tinha quase 10 notícias só sobre Disney por dia e não existia Disney Plus <risos> Não existia Marvel, eu era uma pessoa que ia na raça conseguir informação. Mas consegui bastante <risos> conteúdo legal. Tem o meu canal no YouTube que tá meio desatualizado, mas eu prometo que eu vou voltar com ele. Falta opção arrumar alguém para editar meus vídeos. Se você tá escutando a gente e quiser editar <risos> meus vídeos, gente, eu super topo. Porque não é, tem dom para isso.
0: Arranje dois, porque eu também tô precisando. É, querido, porque
2: eu não nasci com esse dom, eu já edito podcast, que eu também tenho. A gente vai completar agora esse mês de maio, dois anos de papo animado. Que eu Olha, faço com legal. meu amigo Alan. É, a gente achou que ia durar o quê? Cinco semanas? A gente achou que ia ser só cinco <risos> semanas. Mas a <risos> gente tá aqui, gente. Pra felicidade ou pra tristeza das pessoas. Mas estamos aqui. <risos> é, se divertindo. Falando de desenho animado. Falando besteira, que é o que mais a gente gosta de falar. E nesse período tão bosta que a gente tá vivendo com pandemia, notícia triste, a cada momento que você liga a televisão, ou você tá vendo o Big Brother, ou você tá vendo o William Bonner dando uma desgraça, falando alguma coisa boa que o nosso governo fez de errado... É, a gente tá aqui para tentar trazer um pouco de felicidade, tirar umas risadas aqui. O pessoal da mesa, já vi que todo mundo vai rir comigo hoje. Então eu espero que o programa seja pelo menos divertido. não sei se vou trazer conteúdo, mas
0: risada a gente promete. A gente garante pelo menos uns dois risinhos aqui no programa. <risos> já,
1: já tá perfeito.
0: <risos> não, eu falei que era baixinho do Léo, né? Porque assim, eu lembro que quando o Léo começou com o Planeta Disney ele, como, como ele falou, ele é um dos poucos né, que falava sobre Disney e acho é que, que não era moda, né? Mesmo. É, Foi então é. assim você, você se sentia muito órfão disso, né de ter de jeito que falava sobre Disney, e eu sempre eu, eu olhava lá do planeta Disney e tal para poder ver as últimas informações Uh, e realmente, hoje você é meu falo... baixinho desde quando? Que, qual que era ah, o tema Deus. da
2: época que você me conheceu? só pra mim saber meu Deus, meu Deus, Léo, eu não lembro porque Juro, eu comecei, lembro. gente o, o primeiro filme que eu comecei a divulgar no meu site era o Lily City, eu comecei em 2002 onde nossa, aqui só tinha pena. sim sim. então olha, era aquela coisa, gente
1: Mal tinha internet e o
2: Léo Minha amiga, a gente atualizava de do... o site era atualizado semanalmente porque eu era pobre então eu só podia entrar na <risos> internet de sábado depois das duas da tarde e domingo o dia inteiro então era sábado correndo atrás de notícia e domingo escrevendo as notícias é e colocando mesmo. no ar e torcendo pra internet pra nenhum filho da puta ligar aqui em casa e cair a minha conexão, ah. se a gente não liga em casa é domingo que eu tô trabalhando
0: então, então era aquela eu... coisa eu não lembro porque eu também era pobre, eu não lembro quando comecei, mas eu lembro. A gente
2: que tá aqui, foi... né, amigo? Se a gente fosse rico, a gente tava lindamente vivendo, a gente tava, tava em Paris, na, a gente, na gente tava na Disney, de <risos> máscara tirando foto comigo e falando, não, tudo bem, gente, eu tiro foto
0: comigo de máscara, não é, é. problema. Já comprávamos a, a orelha da Carol, aí, né? Tava lá ir, lindo, né? Não é mesmo? Carol tava lá com a gente, gente, ela não estaria comprando a orelha da Carol. É, com, Carol. com
4: certeza, ah, tava não, lá. Já. Saímos
0: todos lindos belos lá no, no, na Disney. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês logo. Eu, vamos todo, botar, jogar na mesa logo. É que O tema aqui é coleção, né? É, o, o, quando vocês têm coleção de quê? Vamos jogar assim, depois a gente especifica melhor, tá? Mas eu queria saber do que eles colecionam.
2: O que você quer falar primeiro? Desilusão. Desilusão é uma coisa <risos> 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 <Ai>, que <eu risos>
1: Boleto pra pagar. A gente
2: tem que... Boleto e chupes da Disney, gente. que são 19 anos de site. A quantidade de bronca que eu já tomei da Disney, vocês não têm ideia, gente. Cada história Ai, maravilhosa, Deus. um dia vocês me convidam pra falar só sobre isso. Ai, um quero. Baga. Bastidores. Bastidores. Essa parte Mas... a gente vai falar pra você editar. De... Tá, mentira. <risos>
0: Mas vocês concordam com o começo que eu falei que uh, pra ser colecionador precisa de dinheiro. Isso é. é. Isso acho que é de praxe, né? Precisa de dinheiro. Não, você não é falou barato. que
2: pra ser colecionador de Disney precisa de dinheiro. André, é que você não foi pra Disney, meu anjo. É. Quando você vai pra Disney você fala,
0: meu Leo, Deus do céu, fica eu muito mais de um
4: complicado.
0: Novo, Léo, vender ele. Léo, eu fico vendo os vídeos. Eu tenho certeza absoluta que se me soltarem no parque, eu vou ser aquela criança que não é. vai. Olha! Acabou. Não, mas depende. Eu, tipo, depende. Eu
2: tô aqui, aqui, todo mundo aqui já tirando o André já foi pra Disney ou não? Sim. Então, é, eu quando fui, eu só fui uma vez pra Disney. Eu sou pobre, então a gente juntou. Foram <risos> anos de trabalho pra juntar esse dinheiro, aí fui adulto. É, e quando eu fui pra Disney, meus amigos e meus pais, principalmente meus pais, estavam pensando: ele vai falir no primeiro dia. <risos> Ele vai gastar todo <risos> o dinheiro dele No primeiro dia E os outros 20 ele tá fudido Você é, tem que ter um pensamento muito As meninas, por favor, se eu estiver falando besteira Me corrijam Você é, tem que ter um pensamento muito certinho Eu tinha muito três pesado, né? coisas Eu me uhum. apaixonei pelo produto Cabe na minha mala
1: esse <risos> é importante Gente, também. O que eu vou fazer Exatamente. com ele na minha casa?
2: Eu é, é, tinha é, que passar por essas três coisas. Eu tinha que amar. Não é aquela coisa, você olha um copo e você fala, nossa, bonito o copo. Amei. É, não, não amei. É. Amei o copo. Cabe na minha mala, puta, vai quebrar na minha mala. Então, volta pra lá. Passou pra terceira fase, o que, que eu vou fazer com essa merda na minha casa? <risos> Nada, fica, gente. Você tem que ter um pouco de noção, porque. É... E eu tinha aquela coisa maravilhosa que eu vi aquela coisa, nossa, eu, eu, eu me apaixonei, tinha uma loja nos parques da Disney de quadros.
3: Nossa, Nenhum ai, quadro ai, cabe ai, é na tua mala, gente.
2: Nenhum quadro cabe na tua mala. Se você não mora é. lá, você chora. O que eu fazia? Ai, gente, é lindo. Eu tirava a foto e falava, tá no meu celular e eu vou poder ver pra sempre. É isso. <risos> ó, é. é isso. E, e é uma brincadeira que eu falo muito. Tem muita gente que já me chegou é, nesses anos que eu falo sobre Disney a me perguntar, Léo, eu preciso de quanto de dinheiro pra ir pra Disney? Eu falo, gente, depende de você. Se você é uma é pessoa louca, consumista, é. você precisa de muito dinheiro. Você consegue ir pra Disney e se divertir de boa com pouco dinheiro. Óbvio, agora com o dólar a cinco reais, você precisa vender um órgão do seu corpo. É, então, não existe é um pouco frágil, de dinheiro agora. É, é. <risos> Tudo é uma fortuna. Um hambúrguer, você fala, meu Deus, é um rinho ou um hambúrguer? Eu vou ter que comer um hambúrguer, senão eu vou, vou morrer. É alimentação. E eu fui, Mas... eu fui pra Disney com o dólar a 4 reais, que já era uma loucura. Hoje em oh, dia o pessoal assim… Já de... pesadinho. Né, e Léo,
4: você trouxe alguma coisa pra colecionar de lá?
2: Ah, eu, eu Primeiro que eu fui o louco que comprei as coisas antes de chegar na Disney. Eu fiz amizade com uma pessoa <risos> que eu não conhecia, que ia ser minha Uber. Aí o que eu já comecei? Eu falei, vou comprar um iPhone. E vou mandar Ai, entregar uma Deus. pessoa que eu não conheço. Porque eu sou uma pessoa louca, eu não sou uma pessoa equilibrada. Aí eu comprei urso de pelúcia, que tava uma promoção. num dia eu olhei pra meu amigo mandou, tá tendo promoção na site da Disney? Tá custando 15 dólares a pelúcia, com mais um dólar você ganha uma outra pelúcia a sua escolha eu falei, fodeu
3: eu, Agora...
2: eu comprei 5, <risos> 6 eu comprei 3 e veio 3 por 1 um dólar maravilhoso, aí, já é... mala aí e aí eu comprei filmes, porque eu sou uma pessoa louca que consome filmes, mídia física tô tentando é. me desapegar disso, mas é difícil, dói um pouco, você olha o DVD e fala ai ah, gente, tá tão linda essa edição, eu vou comprar de novo esse filme que eu já tenho, porque a edição <risos> nova é mais é bonita. bonita é, a capa é bonita, a Disney quando começou a lançar DVD com capa diferente do blu eu falei, é pra me fuder hum. aí a Disney <risos>
4: fez muito isso Lança é mesmo uma de formas diferentes, assim, só para pegar gente. É, sempre é, assim.
2: é e aí, oh. e sempre aquela coisa, por exemplo, o DVD da Mary Poppins, eu tenho três. Mas cada um tem um extra diferente, <risos> que não tem no anterior. Aí você fala, vai tomar no cu, Ai, Você raiva. Podia fazer a edição completinha e eu me desfazia dos dois primeiro? Não! Aí tem, ah, mas esse extra só tem nessa edição. Aí eu falo, merda, botei que tá com as três. É, lá vida. Mas eu, eu trouxe muito filme, eu trouxe trilha sonora. Porque eu sou uma pessoa louca que compra CD também. É, e eu comprei, que mais que eu comprei? Eu comprei muita camiseta. Porque eu falei, ah, você é a louca da Disney aqui no Brasil, quando eu voltar. E lá nos Estados Unidos <risos> as pessoas elogiam sua camiseta, que é uma coisa maravilhosa. Ah, é, você é muito tá no parque, amei sua camiseta. Nossa, pra mim era, ah, ganhava meu o meu, meu dia. dia. Eu falei, ah, eu gente, eu eu elogiaram a minha roupa.
0: Eu elogio, Ui, se eu tiver foi? no shopping, eu tiver no shopping e ver uma camisa que eu gosto, eu elogio.
2: Bonita sua camisa, foi que você comprou. Não, mas aqui, no, mas aqui no Brasil eu já recebi muito elogio das minhas roupas da Disney que eu comprei lá nos Estados Unidos. Então foi super, valeu muito a pena. Já comecei conversa de tipo, eu lá pagando na loja um livro e a pessoa, nossa, sua camiseta entendeu. É eu falei, não é, gente? Comprei <risos> quando eu fui pra Disney. Já começa a conversa <risos> com o desconhecido. Você quebra o gelo, faz uma amizade. Ah, gente, é
0: maravilhoso. <risos> A Carol, Carol, você tem alguma coleção, Carol?
2: Então,
4: eu também tive a infelicidade de começar coleções em assim, que eu comprei coisas na viagem da Disney, né? <risos> o que torna muito mais difícil você colecionar, porque além do preço do, né, do item de coleção, você tem o preço da viagem. Então, fica absurdo. Mas eu coleciono e? os pins, né, que uhum. vende nos parques. Eu coleciono as Pressed Coins que é, acho que, o objeto mais barato que se tem pra colecionar lá da Disney. Não sei se vocês sabem o que que é.
2: O que que é isso? Eu ia perguntar isso você tá tava me sentindo meio ruim Eu ia perguntar
4: também. <risos> então, Todo então, mundo é... pagando
2: de inteligente que sabe o que que é, né? Todo mundo, não sei <risos> o que é, maravilhoso.
4: São na, é, moedinhas amassadas. Eles têm várias máquinas espalhadas pelos parques. Ai, isso é
2: maravilhoso, eu tenho.
4: E, e aí você coloca, assim, 51 centos, acho que era, era o preço que eu pagava, né? Não sei quanto tá agora. E a, a modia de um cente é a máquina massa e forma tipo uma medalhinha assim com ah, a, a gravação de, de personagens, sabe? Das atrações do parque. E é muito legal, uma coisa muito legal pra colecionar. E acho que é a coisa mais barata né, que você tem pra, pra comprar assim, nos parques, porque uhum. custa 51 cents. Então eu acho maravilhoso.
1: E já fica a dia. É. É.
2: Você tem muitos, Carol? <risos>
4: Olha, dessa peça de coins eu tenho bastante, viu? Quer dizer, bastante entre aspas, né? Eu acho que eu tenho mais de 30. Deve ter pessoas aí que tem, sei lá, cento e pouco, né?
2: Ah, e depois manda umas fotos. Eu tenho três, Sim. só porque eu, eu juntei. Porque eu, eu, eu tava mais curtindo o parque. Eu falei, ah, gente, porque quando você vai pros parques, você tem muito aquele pensamento, né? É, eu já tinha o canal, eu já, eu, já, eu já tava com o canal no YouTube, tava com o site. E aí eu falei, ah, vou cobrir pro site. Aí no, no primeiro Sim. dia eu tentei cobrir, no segundo dia eu falei, gente, não dá. Ou, é, eu não viro, é. eu ou você da Disney, ou, eu trabalho, diverte, não. ou
1: você trabalha. Ou você
2: trabalha. Exatamente. E também tinha aquela coisa de, tipo, não querer consumir muito, porque você... Eu sei que eles entre... quem tá em hotel da Disney, eles entregam no quarto. Mas quando você não tá em hotel da Disney, você tem que carregar. Então Entendi. é uma coisa é. que você... Hum.
4: É, Acaba ou você compra de... no final do dia, ou você fica com é, uma mala super carregando. pesada.
2: Ah, minha querida, mas no final do dia é, é praticamente você sendo a própria mãe, falando, mais tarde a gente volta e conta. Você não vai embora, voltar naquela loja que você passou menos, Verdade,
1: né? verdade. E, e, e você o, só quer o, sair o, quando já estão te expulsando, aí não dá tempo praticamente mais.
2: Praticamente, é, é. é O cara dando tchauzinho, tipo, tchau mesmo, amigo, vai embora. É, tipo,
1: vai que eu vou fechar essa merda, e você tá lá ainda.
2: Que ah, mais? eu
4: também coleciono, obviamente... Assim? Orelhinhas, que ah, Eu gosto que as orelhinhas
1: eu as dela mesmo, Então, assim, maravilhoso, gente. A Carol tem uma parede que eu acho lindíssima aquela sua parede cheia de orelhinha pendurada. Eu muito quero uma pra mim também. Ah,
4: eu também acho linda, né? Mas, aliás, né, a, a, eu criei, eu acabei criando a Feito no castelo, porque eu queria aumentar a minha coleção de orelhinhas e não Certíssima. consegui ir nos parques, né? E aí eu comecei a criar as minhas pra aumentar a minha coleção.
1: Certíssima, eu não posso
0: comprar e fazer
1: o mesmo. Maravilhoso.
0: Claro. Se eu soubesse fazer, eu também faria a mesma coisa, mas você dá é, é? muito eu trabalho para fazer. Eu queria fazer
1: Funko. Olha,
4: Dá. Tá. Não, não, um... não vou mentir, não, dá trabalho. Mas é uma coisa que eu amo fazer, sim.
0: Gente, tá. eu mais... uma... para falar, eu, mim, Não, eu ia dizer que tá, eu... eu tenho uma frustração aqui na minha vida, eu me lembro das minhas coleções, né? Eu tenho uma coleção, eu tenho coleção de pop Funko, né, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma coisa muito cara para <risos> colecionar.
1: Foi aqui é no Brasil, Muito
0: cara, muito cara. Eu tenho uma base de quase 40 Funko, né. E... Dá pra e, comprar, Rica, depois tá pagando de pobre aqui com a gente no podcast,
1: né. Dá pra tem né?
0: eu, eu, né, eu, na verdade, eu trabalho pra comprar Funko, né? Eu tinha uma coleção, não sei se vocês já viram falar, de gogos. Uhum. Viu, tá? Nossa, Nossa eu lembro disso. Então, mas eu tenho uma raiva da minha vida, dessa coleção. <risos> Por quê? A coleção tava aqui, né? E é, tanto o Funko como o Gogo, é pra você limpar, é horrível.
3: E aí, ah, eu tava é? Enjoado, é. aí eu
0: tava enjoado, eu tava enjoado, enjoado. Eu peguei e coloquei os Gogo dentro de uma malinha que eu tinha. E aí, a minha mãe achou que a, que a malinha podia jogar fora. Ai, meu Deus. <risos> Puta que pariu. Não acredito. Eu só tenho aqui, eu tenho uns cento e poucos. Meu Desses Deus. cento e poucos, eu tenho aqui apenas vinte hoje. Ai, que eu dor no coração. Olho, eu, tenho, eu olho, eu tenho raiva, aí não vende mais. <risos> então... eu, tenho coleção, eu tenho coleção de quadros também, né, Léo, inclusive. Sua mãe tá bem? Quatro... Só pra assim. <risos> Tá ótimo. Ah, que bom, beleza. <risos> eu tenho coleção de quadros, inclusive o Léo me deu um, do up. Espero que, que ele isso. tenha gostado e não tenha só falado gostou. gostou. Eu vou mandar foto pra você ver. Tá, tá pendurado parede.
2: na
1: parede dele, eu já vi. Tá ah, na claro, Não, minha mas amiga,
2: parede. aí pendurar na parede pra falar que gostou pra não pegar mal nesse primeiro ano, ele ah, pendura. Ah, ah, aí no ah, hora que é. vem eu ah, mais bonito, Leo. né? Quando
1: é assim, eu não consigo, não. Léo, olha, ao
0: contrário, ao contrário da Lori, eu amo o Up. Eu é, amo o É verdade, a porque eu não gosto. Amo, você não sabe como eu vibrei quando eu vi... <risos> e também ah, então, de camisa. Que feliz que
2: eu acertei no presente.
0: <risos> ah, acertou amigo acertou. E eu, eu tenho coração de camisa, né? E aí eu tô, eu sofro outro problema, né? Porque eu tenho muita camisa de Disney, de Marvel que eu gosto. E aí eu fico com medo das pessoas acharem que eu sou muito infantil.
1: <risos> eu te entendo. Eu aí, também te entendo.
0: É, mas você ainda agora, tem?
2: Esse a... problema, gente. Não, Não eu, eu tenho esse animais. problema
4: porque eu já apareço. Sim, criança, assim. Eu sou pequenininha, sim. baixinha, carinha de nova, sabe? Então, sempre sim. quando eu coloco uma camisa, camiseta da Disney, eu falo, nossa, certeza que vão me passar por 12 anos, sabe? Cara, acontece Não,
1: muito isso comigo. Eu, eu ando muito de Uber, né, pra tipo, é, coisa e tal. Já várias vezes os caras do Uber viraram pra mim, tipo... Mas sua mãe deixa você andar sozinha, Uber? <risos> tipo, amigo,
2: eu tenho Aí você pega Deus seu RG e joga na cara dele, filha da puta, tem mais de 18 anos. É, Pelo amor de gente. Deus,
1: amigo, eu já tenho 26, por favor, sabe? Mas eu sinto isso também. Tipo, eu, só, eu basicamente só tenho também, tipo, camisa então, de desenho, também. de Disney e tal. E eu sinto muito isso, que eu fico ainda mais com carga de
0: criança por causa das
1: camisas. Vai fazer é. o quê, né?
0: Aí agora eu dei um tempinho, né? Eu estou comprando camisa normal.
1: Camisa normal. <risos> de gente. Ai amo pra gente é, de camisa
0: é. normal, né? Camisa de adulto, né? Eu tô, tô... É, Daqui a pouco eu volto a comprar mais. Eu... Olha, por exemplo, agora mesmo, eu tô com uma camisa do Tawoss e uma bermuda do Pernalonga. No
3: caso.
2: <risos> eu tô com uma
0: do Mickey, gente.
2: <risos> Só que a minha é pra adultos, a minha a minha do Mickey, eu não posso postar em redes sociais, que as crianças vão ficar meio que, vão ficar meio que impressionadas. Ai, meu Deus. Do
1: céu. <risos> Mickey rated
0: R. Esse, esse Mickey tá muito adulto. <risos> Ai, a gente é um pouco. O
2: Mickey e o Pateta já eram uma fase da vida meio diferente. <risos> <risos> Lore, você não é
0: falou o que você coleciona
1: cara, eu sou pobre então, assim... boleto
0: né amiga, é boleto é boleto, é boleto.
1: <risos> não, tipo, eu, eu tenho tipo bastante camisa e tal, mas eu não, não posso entrar na internet que dá vontade de comprar mais eu quero muito tipo ter moletom eu adoro moletom, eu tenho dois eu acho, por enquanto mas o meu sonho é ter tipo, uma coleção de moletons só de personagens da Disney porque eu acho incrível, e eu tenho tipo assim alguns livros da Disney também mas eu quero muito ter mais. Mas é aquilo, a maioria dos livros da Disney é, é não ruim. lança. Não lança aqui no Brasil. Então você tem que comprar importado da Amazon. Então, amigo... Não vou pagar cem reais num livro porque eu não tô podendo, né? Então, que eu, sabe... eu vou tomar
2: um copo d'água e dar uma saída, porque eu tô pagando mais que isso num livro. Ai, <risos> amiga, eu não, eu não
3: consigo.
2: Ai, Deus, gente. Amiga, tá, tá triste. Tá eu, triste, eu, eu...
1: Eu, eu tento, eu não falo, não, eu vou esperar, porque eu tenho fé que um dia o dólar vai voltar, vai abaixar, e aí eu vou poder, sabe, comprar e fazer Amor, instante. você mora no Ai, Brasil. Você, você é uma pessoa
2: bem poliana. Fico pois bem é, feliz com é. eu, eu queria ser assim, o Léo do, do ano passado era mais poliano, o Léo desse ano tá pé no chão já, já achando Ai. que vai ser vacinado só no final do ano é. crente, Ai, de, tipo, eu não tô naquela crente, eu tô jogando pra que vem <risos> é que você é mais nova, vocês, vocês são praticamente eu, eu sou o tio do rolê, não sou? não, eu, eu acho que eu sou um pouquinho mais
0: <risos> você, você é mais velho que eu, André? A gente
1: tem dois tios, dois tiozão
0: Sim, eu sei, Léo, tô com medo de dizer minha idade <risos> já, tudo bem, a gente, é 30 e poucos anos, né? É, por aí. Então,
2: maravilhoso aí. a gente tá aqui junto. A gente não é mais a turma do é, Fábio é. Júnior. O Fábio Mas Júnior tem seus dizer. 20 e poucos anos lá com a galera, que são as meninas. A gente Mas... já é o tio do rolê. A gente vai ser vacinado antes. Uh! É, você ainda
0: vai ganhar antes que a gente. Tá reclamando. E eu ainda sou professor. E professor ainda vai ter essa regra ali. Olha aí. Uau. E Quem gente, sabe? Eu, eu tenho 80
2: anos mentalmente. Eu já devia ter sido vacinado. Eu sou uma senhora é, é de 80 anos. Minha eu tenho uma cabeça de velho. De
1: 80 anos? Cadê?
2: É, Aí, então, eu coluna... sinto dor nas costas que uma senhora tá
0: sentindo. Eu devia já estar sendo vacinado. <risos> <risos> Adoro. Mas do que é isso, Lore? Só, 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 só tem vontade de colecionar. É, estamos... eu
1: tenho mais vontade do que realmente tenho coisas, mas é isso, acontece.
0: Amiga, fica nessa vontade, eu vou te dar uma
2: sugestão, assim, de vida. Hum. Não entra nessa furada de coleção, porque, primeiro, pra tirar <risos> pó é uma merda, não eu tem era. espaço na casa, Você começa, as pessoas começam a te achar meio maluca, vocês falando, tipo, ah, as pessoas me acham maluco pela minha camiseta. Gente, se eu mostro uma foto do meu quarto, as pessoas é olham na minha cara e falam, não.
1: O seu quarto é então, maravilhoso, né?
2: A ah, um tipo, para ele que você eu... te dou dois dias você vir fazer faxina não, nele, você nunca eu... mais acha ele maravilhoso.
1: Eu, eu, eu tenho, tipo, muito livro. Eu tenho uma estante de livro muito grande aqui em casa. Então você eu coleciona sei... livro.
2: Não, ó. não sim, eu, eu uma coleção. Coleciono,
1: eu coleciono livros, mas assim eu quero especificamente ter mais livros da Disney, sabe? Mas, no geral, assim, na vida, eu coleciono livros. E eu sei a merda que é pra limpar, tanto que eu, eu jogo pro meu namorado fazer. Porque eu tenho uma preguiça enorme. Então, amor, você tem essa parte do namorado.
2: Eu continuo pois... solteiro e continuo não limpando a minha prateleira.
1: Aí eu falo, amor, vai lá você hoje pra um tofinão. É ele que limpa, porque assim, é a vida. Eu também tenho coleção de bebida Tomando a Mônica, então assim… Ai, que conto... lindo!
0: Maravilhoso, eu tô, maravilhoso. Muito
1: bebida Tomando a Mônica de quando eu era criança. E até hoje, tá aqui em casa. Tá tudo, tipo, amarelado com aquele cheiro maravilhoso,
4: mas
0: eu não... é assim que legal. É, eu não de coleção. Viu? Eu tenho coleção de livro didático, de história também. É. Eu <risos> e tá pegando poeira aqui, que é uma beleza.
1: E <risos> você cancelado,
2: é. se eu falar que eu não gosto de Turma da Mônica...
1: Porra, porra, Leo, assim. ah, é, Olha, tá eu, gente, talvez um não, pouco, não, talvez não. um pouco. Oh, vejo,
2: é se, você, se você pega um gibi da Disney, é porque eu sou muito Disney Boy, gente. Meus amigos, na maioria deles, o celular no WhatsApp aparece Léo Disney. Já, eu, eu sou praticamente <risos> parente do Walt. <risos> Porque eu sempre achei o gibi do, da Disney muito com muito mais qualidade do que da Turma da Mônica. Eu gosto dos personagens da Chamagaia, adorei laço, chorei pra caralho no cinema, curti. Quando começou a tocar Fagner, porque do meu lado o tia falou: nossa, gente, Fagner! Maravilhoso. Só eu tava curtindo o Fagner no cinema porque só tinha criança. Mas o gibi da Disney é muito melhor que o gibi da Turma da Mônica, gente. Vamos ser ah, honestos. Eu honesto. não
1: acho, não, eu não acho que também não
0: Aí ah, eu, eu prefiro o turma da Mônica vou, também. Eu
1: também, quando criança, eu não gostava do Eu vou do lá gibi tomar uma
0: água, Mônica. vocês podem continuar falando, então. <risos>
1: Eu achava muito chato, eu não gostava.
2: Não, eu não digo de história, gente. História aí acho que é mais ou menos pra gosto. Mas uma história da Turma da Mônica é a parede vazia com aquele quadro. A Disney, você tem uma explosão de coisas. Tem 20 mil personagens numa cena da Mônica, ah, tem só a Mônica Magali. Ah,
1: então, uh -huh, sei. Entendeu? Teve mais dinheiro, vamos dizer assim, pra poder fazer Disney, o quadrinho. Assim.
2: É. Mas eu só queria desabafar isso. Todo mundo falando de Turma da Mônica, ela que quieto, Tipo, a gente não gosta de Turma da Mônica.
1: Esse é diferente,
2: não. Ai, não é diferente, então. É gosto mesmo, gente. A gente vai aprendendo, <risos> vai... Vocês vai... vão começar a melhorar pois o gosto é. com a qualidade. André e eu sabemos disso. O que você que gostava comigo? Bem... Com 30, não gosta mais. É, você o Lula, Molusco? Nichoado.
0: Você vai ficando enjoado. Você vai ficando enjoado, meu ranzinza. Não sei sei assim. Né? Já não vê muita graça. Ah, é isso e isso. Acabou. Quer é muito mimimi. É, você
2: não quer dor de O ca... que você não quer dor de cabeça e dor nas costas, minha filha. Que é o que é. Então, é tudo que você puder evitar, você falar, ah, gente, isso não, obrigado, não tô de boa.
0: Ô, ô Léo, eu tenho eu uma curiosidade para perguntar. Você disse que Dica. tem coleção de DVD. Isso. Né? Mídia física. Quantos você tem?
2: Eu sou de humanas, gente, eu faço jornalismo. <risos> eu não faço ideia, gente. Não é chuta, a pergunta... não. Puta nem mais ou menos. Nem... A última vez que eu parei de contar, eu tinha mais de mil.
0: Foi a última vez que eu meu parei de Deus contar. Meu Deus!
2: E não é que tipo, aí falando. tem muita gente que fala nossa, ele é rico milionário. Não, gente, eu ganhava DVD. Então, eu não, eu, não. boa parte da minha coleção, muita coisa eu comprei. Tipo, os primeiros uhum. DVDs da Disney. Eu tenho VHS da Disney até hoje, eu tenho trilhas sonoras dos filmes. Eu tenho trilhas sonoras de novela, gente. Eu sou uma, pessoa, eu sou uma tia, então você <risos> tem que saber que tem essa parte também. Esse meu ladinho que tá assistindo a viagem no Viva. Quem escuta o Papo Animado, <risos> eu comentava Mulheres Apaixonadas no podcast pra irritar o aula. Era maravilhoso, é o meu outro lado. Mas é, eu, eu, eu recebia muito. Como eu, eu trabalhei como jornalista cultural durante uh -huh. muito tempo, as distribuidoras mandavam os filmes pra mim poder assistir e comentar. Óbvio, você não começa... Eu, meu site teve um momento dele que foi o ápice, que foi a época do High School Musical, que eu tive que mudar de domínio, porque tinha muito acesso todo dia... E eu tava caindo o site toda hora e meu amigo me xingando. Ele, porra, Léo, de novo vocês, toda pra desculpar. Escrevi uma matéria boa. E aí Ai, foi. Que legal. E aí eu começava a receber, mas era uma coisa que eu brincava. Muita gente falava, mas como que você recebe DVD? Eu falei, gente, eu tinha o site, o site era conhecido. Então eu comecei a receber, por exemplo, filmes da Barbie, filme do, do... Chiquinho, Chiquinho. Você vai receber o quê? Aquele meio cagado que ninguém quer divulgar. E aí eu comecei a divulgar esses <risos> produtos meio cagado. Não que a Barbie seja cagada, gente. Se alguém que gosta de Barbie, desculpa. A Barbie,
3: a Barbie é incrível, até. Não,
2: mas vamos dizer, entre Barbie e um filme da Disney, ah, você vai claro, ganhar a primeira mas... Barbie, meu anjo. A Disney começou me mandando mini Einstein, tem o, o, a Casa da Jojo lá, o Circo da Jojo. Eu ganhava aqueles DVDs que ninguém queria. Eu não ganhava, tipo, ai, a Bela a fera a edição diamante. Não, você não ia ganhar. Esse era meu salário. É. E aí, com o tempo, os estúdios começam a ver que você é um cara parceiro e que está ajudando... E aí eles hum. começam a mandar o Batman, começam a mandar Vingadores, começam a mandar... Hoje em dia, os estúdios não divulgam mais mídia física, porque não é uma coisa... E... O pessoal do JC vai vir me xingar, tipo... Ah! Mas, gente, eu, eu super sou colecionador, eu adoro. Mas eu sabia que a, a mídia física ia, com o tempo, morrer, porque o pessoal não tava consumindo mais. Sim. Hoje em dia, eu, uhum. fico, eu, eu comecei a ficar chocado quando eu pergunto meus amigos... Ah, se eu te emprestar o DVD, Léo, não, não tem mais mas aparelho de DVD na minha casa. Também, <risos> gente, é. Não tem aparelho de DVD na sua uhum. casa. Eu não tenho então, também.
1: Mim... Nossa, há muitos é. anos que eu
2: não tenho aparelho de DVD em casa. Eu então, é, eu gente, vocês ver. entendem por que eu tenho tanto filme? Porque eu tenho <risos> um aparelho de DVD em casa. <risos> <risos> eu morro de medo do meu aparelho quebrar, porque é difícil você consertar ou achar um, um outro. Sim. E, e hoje, em dia... hoje em dia… Sim, a mídia física. Eu não acho a mídia física tão cara. A não, Disney o até. O
1: ah, Amiga, eu não sei. O meu aparelho de DVD tem mais
2: de 10 anos. Eu paguei numa, numa eu... promoção.
1: Eu fui pesquisar porque o meu namorado também. Ele, ele gosta muito de filme. E ele tem, tipo, uma coleçãozinha de DVD e Blu-ray e tal. E ele tinha um aparelho de Blu-ray que ele usava. Mas o aparelho já era tão antigo que não tava mais reconhecendo os discos mais novos, né? Aí ele Isso falou, também não, acontece. Não, não, mais de, não eu vou comprar um novo. E ele tá tipo. 700, 800 reais. que absurdo. Eu falei, ah, então, não mas... vai pagar isso, não. Pode eu deixar pensei isso. que era
0: cento e pouco.
2: Eu não, não gente. Ah, não, e, é eu acho que o DVD e o Blu-ray vão virar um produto de colecionador. É... Como é hoje em dia o vinil? A vitória é, é, um hum. é um produto caro. O disco é um produto caro. O pessoal reclama. Ah, ah, vocês estão falando do preço de livro, tem vinil que está custando 200 reais. Uhum,
1: eu já vi é. o The Taylor Swift, tipo, amo o Taylor Swift. Queria é muito ter uma coleção de vinil, mas é muito caro. O The Taylor Swift chega aqui no Brasil 300, 400 reais, menino.
2: É isso daí. Ai, que então, e, e, é, e por que que é caro? <risos> eu, 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 na época que eu não trabalhava no mercado de cinema, eu não entendia isso. Quando você hum. produz em alta escala, o produto fica mais barato. Na Sim, época que paga. o DVD... É, ah, o DVD antigamente custava 19 reais. Lógico, a gente vendia um milhão de DVDs é. no Brasil inteiro. Hoje em dia, se vender 200, as empresas falam: Olha, a gente vendeu pra caralho. <risos> Entendeu? E aí o produto sobe o preço. O DVD hoje em dia custa muito mais caro do que custava na época do estouro dos DVDs. Você chegava a encontrar DVD... Óbvio, você encontra DVD barato em promoção, um saldão. Mas isso é a prova que o DVD não funcionou. Sabe? A empresa ah. tem que abaixar o preço do produto. E era uma coisa que eu sempre falava para as pessoas e para os colecionadores. Eu falava, gente, se você se diz colecionador de alguma coisa, você tem que comprar o produto no lançamento. Ah, mas é muito caro. Mas, gente, o produto no valor do lançamento, você está pagando para a empresa e mostrando para ela de tipo, ó, a empresa, Disney, Warner, ou o que seja. É, o produto tá legal, eu tô comprando pra você continuar lançando. Fazendo. Se você sim, compra sim. na promoção, a promoção é o queima de estoque. É o tipo, gente, eu preciso de espaço aqui na porra da loja. Ah, Vamos tirar essa merda daqui? <risos>
3: Entendeu?
2: <risos> Entendeu? Tanto que nesses últimos anos que a Disney tava lançando DVD pela Cinecolor, Blu-ray, eu fazia questão de comprar os títulos. Até filmes que eu não gostei tanto, tipo Rei Leão, Live que é uma porcaria. Espero que vocês não Ai. me xinguem por causa disso, né, gente? Não, não pode por por Tá certo.
4: Tá certo.
0: Pode <risos> São Nessa verdades casa... que tem
2: gente que não tá preparado pra ter essa conversa. <risos> mas...
0: em casa, ninguém idolatra o releão lá lá
3: Maravilhoso,
0: gosto
2: de Por isso que tô aqui no podcast hoje. É, mas é isso, tipo, você compra para mostrar pro estúdio ou pra empresa que você tá comprando o produto que vale a pena. Uhum. Uh, que você tá querendo consumir o produto, que eu não queria que a Disney parasse de lançar os filmes em DVD e porque eu queria, pelo menos, continuar com a minha coleção de, de clássicos da Disney, do Animation Studios uhum. é, que, infelizmente, pra mim parou, acho que era Moana, um não lembro qual foi o último filme que eu comprei em, em Blu-ray Mas se eu queria te perguntar, dia, eles
4: não produzem mais?
2: Não, uhum. a Disney América Latina ela decidiu ah, que se você quer consumir produto da Disney você é obrigado a assinar o Disney Plus você não pode é, nem tá. alugar ou comprar o filme digitalmente é tudo é. Disney Plus o que é. eu acho uma, uma coisa meio burra, porque nem todo mundo, é, foi uma, até um assunto que eu conversei esses dias, eu não lembro se foi no podcast, ou se foi em alguma live, ou se foi com algum amigo, é, a, gente tem, a gente tem que agradecer que a gente é privilegiado. Por quê? Uhum. Não vou dar uma de fio porque a gente é branco, a gente é... <risos> não, 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 não é isso. A gente é privilegiado pelo simples fato que a gente tem internet pra estar tá conversando aqui agora, que uhum. o pessoal que tá escutando a gente é privilegiado porque tem internet pra escutar a gente. Uhum. Tem muita gente no Brasil, isso era uma coisa que eu não pensava e até saindo um pouco do assunto de coleção, é... eu vi uma matéria anual que me deixou muito surpreso com isso, 80 milhões, não é tipo 80 pessoas, são 80 milhões de brasileiros, o único entretenimento que eles têm disponível é a Globo, é a TV Sim. aberta, é a Record, Sim. o SBT, Sim. eles não têm acesso à internet, é, é. porque eles não têm internet de qualidade na, na, na região deles, e eles também não têm dinheiro para pagar um Netflix, uhum. um Disney Plus, uhum. ou até mesmo comprar um DVD. Então, uhum. tem muita gente que chega para mim e fala: ah, a Globo picota o filme. Eu falo: não, tudo bem, é uma merda. Mas para 80 milhões de pessoas que, que gostam que de que Disney tem. e não têm é... isso, é o único jeito que eles têm para ver a É quando Sim. passam é... na Globo picotado.
0: É verdade, é verdade. Infelizmente é a realidade, né? É
1: bizarro. é verdade. É... Tipo assim, não precisa ir muito longe. Tipo, eu moro no Rio de Janeiro, mas eu moro na Baixada. No bairro onde, <risos> onde eu moro, só passa a internet de um, de um provedor, sabe? Se você quer ter internet, você tem que assinar com aquela empresa. Eu já tive um milhão de problemas com a minha internet, mas eu não tenho o que fazer. Tenho... fica quietinha a continuar pagando. É, né? Eu tenho que ficar quieta, continuar pagando, porque só tem isso. Eu preciso da internet para trabalhar. E eu ainda tenho o privilégio de poder pagar o pacote mais caro, porque eu preciso da internet boa funcionando. Mas sabe, todas as outras pessoas aqui em volta que não tem, não tem internet, porque é só isso que tem. É a única opção. É... Sim, é tipo é muito bizarro quando a gente paga para para pensar desse jeito. E... e não
2: é só. A gente tá falando de uma coisa simples que é entretenimento. Sim. Imagina com a pandemia como que está sendo a vida de um monte de criança sim. adolescente uhum. que não Nossa. tem internet para estudar. sim,
0: sim, sim. É, é, Olha, eu, eu trabalho em escola pra... ah, e é, teve aluno meu o ano passado, esse ano não, mas o ano passado no meu que saiu da escola, evadiu da escola porque não tinha dinheiro para pagar a internet e para assistir aula online.
3: Uhum.
0: É, então é, é muito triste assim, é, é um choque né de realidade quando a gente para é. para pensar, mas é, infelizmente, isso é o Brasil, né? É, <risos> e a gente vive numa bolha que é aquela coisa é... que eu sempre falo. A gente tá em bolhas. Eu,
2: na, na minha bolha, ninguém assiste mais aberta. No máximo, tá vendo uh -huh. Big Brother. Mas uh -huh. não tá consumindo. E aí a pessoa fala, ah, mas a TV é aberta, ninguém assiste mais. A tua bolha, não, meu amor. Você
4: É assiste.
2: É. É, então tem é muita isso que eu falo. gente que
4: assiste ainda.
2: É. Existe é uma audiência muito grande e eu acho que a gente tem que valorizar. Por isso que é uma coisa que eu faço desde sempre. É, ah, vai passar um filme da Disney e tal na televisão. Se eu consigo ver a tempo e consigo divulgar, eu divulgo pelo simples fato que, às vezes, é um jeito da pessoa poder reassistir. E, uhum. Às vezes, a pessoa tem a internet, mas ela não tem o Disney+. Plus. Sim.
3: Então, eu acho que a gente é. tem que
2: fazer o possível pra... Eu acho que a Disney tem aquela coisa de passar magia em bons momentos. Uhum. A gente tá vivendo uma fase ruim. Então, quanto mais a gente conseguir compartilhar isso com as pessoas... A gente pode tentar fazer as pessoas melhores. O fato delas de estarem escutando a gente aqui no podcast é super legal, uhum. porque às vezes ela desliga um pouco da realidade uhum. dela, que ela uhum. tá sofrendo com um parente doente, ela pode estar tá doente. Eu, quando estive doente ano passado, o que mais me deixava animado era o fato de estar tá ouvindo podcast, porque eu não tava com saco escane para televisão, vendo filme, coisas, então uhum. era uma coisa que me deixava um pouco esquecer os problemas que eu tava tendo.
0: E também a coisa que a gente mais quer também é um desligar um pouco de, de pandemia, né? Que é a hum, coisa que mais se fala, né? Você liga a televisão, é 24 horas falando pandemia, 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 morte. Não que a gente não precise se informar, né? Porque a, a, a informação é muito importante também nesse momento. Mas chega um momento que você fica um pouco saturado, aí você quer ver um podcast, você quer ver um filme, você, sei lá, né quer se distrair, é, é bem importante também, né? Nossa, como o assunto ficou agora sério, né? Eu, posso, eu ia fazer uma piada,
2: mas eu achei melhor não fazer a piada.
3: Eu amo que
0: gente Lori, vai de um
3: o outro, mas tudo bem. Vamos vai. voltar
0: pro assunto, Lori. Vai!
1: Vamos. Puxa aí,
0: Lori, puxa aí.
1: Voltando pra Disney, voltando pro Disney,
0: voltando pro Castelo, gente, vamos voltar voltando pro Castelo, sair do Brasil. Eu
2: tá, 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 tá,
1: feliz. Vamos lá, o mundo não tem problemas. <risos> Enfim, é. Porque é, uma coisa que a gente estava até conversando... Eu estava conversando com o André e tal. A gente estava falando sobre o assunto, né? Por que a gente escolheu falar sobre isso aqui no podcast? É que a gente aqui tudo é adulto, né? A gente já é tipo, crescido, tem que lidar com a própria vida e com os próprios problemas. Mas ainda assim, a gente ainda é muito fã desse mundo. A gente ainda é muito fã né, dos personagens e dos filmes e tal. E eu acho que, querendo ou não, a, as coleções né, e esses objetos eles são um jeito da gente conseguir trazer esse mundo, conseguir trazer essa magia para perto da gente, né? Para nossa casa. E vai tipo... Ah, Total. É, tipo, às é. vezes, tipo, ah, eu moro com os meus pais, então eu não posso decorar a casa inteira. Mas, ah, o seu quarto, você vai ter ali os seus bonecos, você vai ter as suas camisetas, sabe? Então, eu acho que esses objetos são, são meio que, que essa ligação pra gente. Uhum. E aí, eu queria que vocês dois falassem um pouquinho sobre... É, sobre isso, tipo, como que vocês meio que começaram esse amor, assim, pela, pela Disney, né? De, tipo, virar fã e tal. E querer trazer esses objetos, querer trazer esse, esse mundo pra dentro de casa, sabe? Pra mais pertinho de vocês.
2: vamos primeiro. <risos> <risos>
4: Passa a bomba pra
2: você, amiga Vai lá. Coloquei a bomba ah, na tua não. mão com o cavaleirismo.
4: Olha, pra mim, assim, o amor pela Disney começou... Acho que em 2006, na verdade, com o Musical. Oh.
2: Foi quando... <risos> eu... que meu site estourou, gente. Obrigado. Você é coisa do meu site?
4: Nem entrar no seu site. <risos> e... e, na verdade, assim, eu nem tinha Disney Channel naquela época. Eu assisti na casa da minha amiga. Fiquei apaixonada. Depois, insisti pro meu pai pra assinar a TV a cabo, que tinha o um pacote do Disney Channel, que era mais caro até, eu lembro. Na
2: verdade. Diana, aí... É verdade. Você foi da Disney caro, gente.
4: Uhum.
0: É muito caro.
4: é. E aí depois que meu pai assinou, assim, era 24 horas na frente da TV assistindo Disney Channel. Então assistia todos os desenhos, séries, filmes. Só que eu acho que assim, só fui realmente consumir mais conteúdo Disney quando depois da minha primeira viagem para os parques. Que acho que foi em 2009. Que... Você, já foi
0: mais, você já foi mais de uma vez para os parques? Eu já. Ai, que raro já... de ter. Ah, adoro. Que ir pra... eu,
4: eu já fui, Inveja. acho que... Cinco vezes
0: Ai, Ai que inveja
2: Ai, deixa eu tirar do podcast Eu pensei que ela ia falar três vezes Que eu achava um, uma coisa justa Mas a duas, do podcast. duas
4: dessas vezes foi, foi meio que de graça Porque eu ganhei uma promoção pra ir Então.
2: Gente, que ainda é sortuda
0: ó. Me leve na sexta Na sexta que você for, eu quero ir
4: Tá bom, a próxima que eu ganhar, eu levo e então foi depois dessa viagem que, que inclusive que eu trouxe, né, esses objetos de coleção. E eu trouxe como uma forma mesmo de trazer um pedacinho daquele lugar para minha casa, né, para estar é. tá sempre perto, me sentir sempre perto da Disney. E eu acho que quem não coleciona não entende muito esse lado é. de ter um valor sentimental, né, uhum, com uhum. com as coisas, mas para quem coleciona é muito muito importante isso.
0: É, eu, eu percebo isso, viu? Aqui em casa o pessoal fica. Pra que, que você vai comprar essa besteira? Mais um! Ai, como? meu Deus! Pois é! Mas a família falou... não se conformou, gente, a minha já tá
2: conformadíssima.
0: Meu compro minha o dinheiro é meu, o salário é hoje meu, é eu confirmado. pago minhas contas. Não, hoje tá todo mundo conformado, mas no começo ah, tá. era. Pra que, que você vai comprar isso? Pra que besteira? Coisa de criança? Ai, eu odeio a FIFA quando falava isso. E. <risos> E, e, e eu sinto isso também, né, que a gente começa a colecionar pra, porque a gente quer ter aquele personagem, aquilo que a gente gosta, uhum. um pouco perto da gente, né, mas realmente quem não coleciona não entende porque que a gente tem esse, gasta é, esse, o, o dinheiro suado na coleção. É. Você, Léo, como foi que começou? lá dos primórdios, oh. de... ah, Do gente, planos... dinossauros é...
2: estavam na Terra, né, <risos> gente? A gente <risos> parente de Walt, aqueles <risos> não. Ah, eu acho que é que nem foi outra coisa que eu, que eu também acho que comentei esses dias sobre isso que alguém me perguntou porque quando eu, como eu comecei a ser fã da Disney, eu falei gente, eu não lembro, não teve assim um dia que eu virei fã da Disney. A gente quando é pequeno meu pai é professor, então a gente, eu tinha a sorte do meu pai alugar filmes na locadora. Então eu comecei a consumir Disney desde pequenininho. Então eu lembro de assistir Branca de Neve, Bela Adormecida... E eu era aquela criança chata, como acho que qualquer criança hoje em dia, só que o pai tem a sorte, tipo, a criança quer ver a Galinha Pintadinha um milhão de vezes. Você pega a porra do celular, coloca na frente da criança Nossa, e vai no replay Galinha Pintadinha, gente. Vai, 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 vai. Naquela época que a gente ia na locadora, alugava o filminho e assistia o VHS. E aí, como eu sempre alugava o mesmo filminho um milhão de vezes... Meu pai chegava numa, numa, num nível de tipo, olha, acho que se eu comprar essa merda ele vai calar a boca, vai ficar uns dois meses <risos> sem encher meu saco. Então ele Mais comprava o um filme. <risos> é, pra que, que eu vou alugar dez vezes o mesmo filme? Não tem sentido. Então, locadora, para quem não sabe, é o Netflix da minha geração. Que tá escutando é a, não, gente. Não, a gente, a gente tem, ia que não no sabe Netflix. o que é
1: locadora? Existe, existe, já existe, tem existe meu anjo.
2: Ontem, ontem não, anteontem, alguém comentou no meu Twitter Ah, esses desenhos passavam no Cruz. Aí uma pessoa respondeu, o que, que é cruz? Aí eu morri é, por eu... dentro, eu gente, falei, meu Deus no do cruz. céu. Oi?
4: Oi? <risos> Eu fiz uma, eu fiz figuração em um episódio do Cruz. Ai meu Ai, Deus!
0: Você? Eles eram maravilhosos. Vamos mudar o tema agora. Eles é, gente, eram maravilhosos. Eram, eram ah, muito legais. Eram
3: muito do demais. Grande.
0: Eu adorava Malu. Eu adorava eu
2: eu Malu. Também gente, Malu era maravilhosa, gente. Eu adorava todos eles. Também. Eu, co eu conversei legal. com um deles que foi babaca comigo e eu falei ah gente moça. Mas tudo é bem, bem, eu não vou falar quem foi. Ah, não vou falar Ai, nome gente. Pô, eu não, tô... não, Depois não eu passar, conto em off, eu conto em off. Vai que um dia ele escuta esse programa aqui, eu vou estar tá falando mal dele. Ai. E a gente precisa de alguma coisa. Jamais, gente, jamais. Mas é isso, tipo, eu desde muito pequenininho sempre tive esse, essa, esse contato com os filmes da Disney e outros desenhos, que naquela época a Disney era muito forte. É, a animação começou a estourar e criar, e criar em outros estúdios. No meio da década de 90 pra cá, quando a Bela Fera, a Jean e a Helene, o estouraram, aí todo mundo falou, opa, tem gente dando dinheiro pra desenho animado, vamos fazer. <risos> e aí vai. E aí, meu pai, para parar de encher o saco, a criança para encher o saco, ele começou a me comprar os, os VHS. Então, hum. óbvio que não era aquela frequência louca como eu compro hoje, eu devo ter uns, aqui, uns 30 VHS que eu tive na minha vida inteira, da Disney. E muitas vezes ele alugava o filme e gravava, que antigamente a gente tinha. É, isso era, era o nosso torrent da época, é, você comprava uma VHS virada e tirava, é, vazia <risos> e, e gravava com dois VHS, ligava um no outro fazia pirataria maravilhosa, e aí a gente ia assistindo. Porque como que você assistia desenho animado naquela época? Na televisão ou no VHS alugado da locadora. É. Hoje em dia a gente tem, graças a Deus, um leque. Você pode é. ver o, o desenho que você quiser, a hora que você quiser, no YouTube, no Disney Channel, no Netflix e por uhum. aí vai e aí começou com essa coisa, e quando a Disney começou a lançar os DVDs, eu já tinha um certo dinheirinho, ou então tinha o saco do meu pai, tipo pai, quero esse, por favor, vamos comprar
0: é, fazia um
2: favorzinho, ah, oh, mãe, eu vou carregar sacolas hoje, você me ajuda, me dá um dinheirinho junta, <risos> ah, não vou comer esse lanche na escola, guarda dinheiro e compra DVD, gente era pessoal pessoa é. louca, da Disney. passa fome na escola, mas compra o DVD e aí eu comecei a comprar desde o começo, tipo, eu troquei o VHS pelo DVD, e eu sou aquela pessoa louca que chega a mídia nova eu nem compro o aparelho, eu já tinha uns 10 DVDs era Disney, eu não tinha aparelho de DVD era aquela coisa, tipo, gente, eu tenho um dia eu vou ter dinheiro, um dia eu compro aparelho Nossa. e o Blu-ray foi a mesma coisa eu primeiro comprei os filmes, tava em promoção eu falei, ah, gente, daqui a pouco vai sumir, porque a Disney tinha aquela coisa maledeta com filme que depois Ei. de dois anos, o filme sumia das lojas e voltava daqui a sete Aham. aí você falava, porra, gente, vou ficar sem esse filme então era, vamos, vamos comprar e aí eu comecei a comprar, porque eu gosto muito de assistir os filmes da Disney, até hoje. Hoje em dia, alguns eu até vejo. E os DVDs eu comecei a comprar com mais frequência por conta dos extras. A gente tinha aquela Meu coisa Deus. de, ah, vamos ver como o filme foi feito. Foi aí que o monstrinho do Léo começou a, a, a nascer dentro de mim. E
4: eu acho que é a melhor a... coisa de DVD isso. Sim, é, gente. É, é verdade. Eu...
2: E é uma coisa que nem todo mundo sabe. O Disney Plus tem extras. Tem muita gente que uhum. já chegou pra mim. Ah, eu vi. uma pra gente, você já viu os extras? Não sabia. Eu falei, gente, tem extra Vai lá. Não são os melhores, uhum. mas pelo menos tem alguma coisa lá. E aí eu comecei a comprar. E por conta do site, eu comecei a escrever sobre o Disney. E as pessoas começavam a me perguntar. Aí, aí a edição do, do Irmão Urso, vale a pena? A edição de Nem que Abacatusse, porque eu, sou, eu comecei a trabalhar com Disney. Nessa época sombria que tinha aqueles que ninguém <risos> se interessava. Era soltando os cachorros com o em meu papai é Diário ah, cara da caramba. Princesa. Que tava todo mundo cagando, você falava, Ai, amigo, você tá falando disso mesmo? E eu tava lá, fazendo <risos> notícia, lindo, falo, fazendo resenha. E aí eu comecei a comprar, e aí eu comecei a ganhar DVD. Tipo, aí como eu expliquei pra vocês, as empresas começaram a me mandar uma coisa, mandar outra coisa. Eu tenho DVDs e DVDs aqui que eu nunca abri na minha vida. Que eu olho e falo, <risos> acho que nunca abrirei, porque não me interessa por esse filme de terror. Então, ah, é é um dia que talvez venda, faça um sorteio, faça um saudão beneficente. Porque <risos> o dinheiro tá acabando, né, a gente. Pandemia, a gente que trabalha com cinema, tá, ó. Tá tomando pois água aqui. É. Mas, comecei nisso. E aí foi a loucura do CD também, porque eu comecei a... a... Eu já tinha algumas trilhas sonoras de quando eu era pequena que meus pais também compravam. A gente tinha aqui a coleção completa de CD da Xuxa também. Tem outras coisas malucas que a gente coleciona. Mas, <risos> é, hoje em dia, por exemplo, as pessoas me perguntam Léo, acabou o DVD e blur da Disney. O que você tá fazendo? Eu tô comprando o livro. Aí eu virei o louquinho <risos> que a... <risos> que a Lore quer virar. Que é aquela Azul. coisa, tipo, olha, em vez de eu gastar... 200 um reais um comprando vídeo. 10 filmes eu compro um livro de arte que é maravilhoso e vai ficar na minha prateleira ah, lindo
1: a Disney são perfeitos eu tenho o da Mona que é a coisa mais linda do mundo e eu queria muito ter todos
2: ai Mona eu não comprei na época do lançamento agora tá custando 230, eu tô com uma dó de dar 230 reais ah, eu, eu falei, não, gente eu, eu podia ser
1: ah, eu falei, irmão, me dá. E ele me deu, e eu fui muito feliz, e é isso.
2: Ah, eu não tenho sorte. Ela tem sorte que é namorado limpo, irmão dá presente. Eu só tenho a vida de tipo, hmm, Se eu quiser, vou ter que comprar, vou ter que juntar dinheiro.
0: Que Mas é isso, eu respondi um novo a novo pergunta, vice. gente. Respondeu. Maravilha. Tem que procurar um novo vice e agora começou os livros. Tá, tá ah, pés, gente, né?
2: livro de arte é bom que nem todo mundo tem. Então você ainda. Porque vamos ser honestos, a gente tem essa coisa do. Ah, a coleção. Não sei, mas também você tem aquela vontadezinha de exibir pros outros. Ah, gente, minha coleção que maravilhosa. <risos> é que eu tenho. Você volta pra Disney e você vai tirar foto do que você comprou na Disney e mostrar pros seus amigos falar: olha que maravilhosa essa pelúcia do, do Zotopia que acabou de ser lançada e eu comprei. Óbvio, gente. Tem aquela parte do, do, de você mostrar pros outros o quão louco você é. Todo mundo claro. é um pouquinho louco.
4: Inclusive, por isso que muitas dessas coisas de colecionadores, eles fazem de edição limitada, né? Porque é pra... Para. É
0: pra foder o é nosso salário. <risos> Obviamente. É tudo arquitetado. Agora a gente tá tendo aqui a oportunidade de conversar com uma empreendedora, né?
1: <risos> Nossa! <risos> é Ela tá do outro lado da moeda. <risos> é isso
0: que eu ia perguntar, à Lori. Vamos ver agora. A Carol, ela já falou que ela tem uma, uma loja, ela é, ela é física, né, Carol? A sua loja ou é só online?
4: Minha loja é só online. Só online, né? Online, então é.
0: Você, é. Aí eu queria que você falasse um pouco é, do seu lado, assim, empreendedora, né? Como é que você percebe isso, assim, né? Do, de, de, como é você proporcionar, né, aos fãs? É, essa possibilidade de comprar uma, uma orelhinha que, que é idêntica dos parques quanto pra gente aí como foi que você decidiu na verdade ser uma empreendedora para pessoas que colecionam objetos, eu coleciono coisas
4: então, eu na verdade decidi pra mim mesma né eu vontade <risos> de, de ter o seu produto Ótimo. e daí eu comecei a criar <risos> e, eu, e eu não realmente não imaginava que tinha tantas outras pessoas que também iriam gostar desse produto e, como eu falei, né, as orelhinhas têm todo esse valor sentimental pra mim, por causa das viagens que eu fiz. E aí, criando a Feita no Castelo, eu descobri que pra outras pessoas também tem esse mesmo sentimento, sabe? Não era só eu. É, é então, é muito incrível isso. E assim, eu acho que da, da minha visão, né, como eu estando do outro lado aqui, eu criando os produtos pros colecionadores, é, é um desafio maior. Porque uhum. eu tô criando um, pra um público que é formado pelos maiores fãs da Disney, assim, né? Uhum. Então, eu tenho que prestar muita atenção nos detalhes, porque eles sabem de tudo. Sabem de tudo dos filmes, dos personagens. Então, assim, <risos> tudo que eu crio, todas as estampas que eu faço é com bastante cuidado e pesquisa. Porque eu não posso decepcionar ninguém, assim.
3: <risos>
4: e também Você... é muito legal eu conseguir ver uma coisa que eu fiz, assim, um produto que eu fiz na coleção de outra pessoa, né? Porque uhum. a gente sabe que pra você colocar um produto na sua coleção é um produto que você realmente gosta, realmente tá querendo, que você gosta da qualidade que você tá, admira, né, aquele produto então eu acho que às vezes é meio surreal para mim quando me mandam uma foto, assim, da coleção e tá o meu produto lá no meio Ai, é que muito legal. especial pra mim
0: você, você proporciona alegria pras pessoas
4: sim <risos> Um posso fazer duas
0: perguntas pra você?
4: Claro.
2: É, a gente tava falando de produto é, limitado de colecionador. Você já chegou a pensar em fazer isso também? De tipo, ah, uma orelhinha especial, vou fazer nesse período, blá, blá, blá. E outra coisa que eu também eu queria, agora que você tava falando. Como que é a hum. sensação que você tem quando você vê alguém na Disney usando a sua orelhinha? Eu Nossa, nunca mesmo. tive
4: essa sensação ainda. Ainda. Eu, quer dizer, já vi por fotos, né? E ch quase choro toda vez que eu recebo uma foto de alguém na Disney. Cara, <risos> eu fico muito emocionada. Inclusive, teve um dia que a própria, o próprio perfil da Disney repostou uma foto de uma cliente que tava usando uma orelhinha. Ah, então é isso é que eu
2: queria saber. Não, não você usando a orelhinha, é uma pessoa que comprou de você. E uhum. você vê e fala: caralho, mano, a pessoa tá usando o um bagulho que eu que fiz.
4: Não, mas assim, o meu sonho é ir um dia no parque e eu encontrar, e sem querer, alguém. alguém com a minha orelhinha. Ah, isso e... deve
2: ser legal pra caramba. Nossa. também. Zerei a que vida.
4: É. Mas é realmente muito especial. Qual que era a outra pergunta que eu já esqueci?
2: Se você é, já pensou em fazer edições de colecionador por certos períodos, é, pra poder chamar a atenção das pessoas. Porque, por exemplo, às vezes eu vejo algumas lojas que vendem camisetas num determinado período. Tipo, você quer comprar? É, é de hoje até mês que vem então o final do mês e aí você faz esse... É.
4: eu já, te... já testei isso inclusive na, na última Black Friday que eu fiz uma promoção e assim, só, tinha uma orelhinha que tava só disponível naquela promoção funcionou legal só que eu sinto que eu deixo muitas pessoas chateadas porque depois elas encontram a <risos> foto dessas orelhinhas e elas querem comprar então hum. me dói um pouco no coração de fazer coisa
3: Limitada, é, já,
4: assim. né? é. É, então. ah,
2: mas aí é o famoso marketing, então, amiga,
0: a próxima uh -huh. vez a gente vai mandar um e-mail avisando Sim. a próxima exclusiva, você já fica ligado e guarda um dinheiro aí. Isso aí, Sim. isso aí. Você faz para datas específicas também, assim, tipo Halloween. Natal, sei lá, Páscoa. Faço,
4: fazia... Mas agora eu dei uma parada, né? Porque com os parques fechados... Essas mais temáticas assim de datas especiais... Eu não vendo com tanta frequência... Porque as pessoas não estão comprando para ir para os parques... Né? Quem tá comprando no momento é para realmente colecionar... É, mas quando estava todo mundo podendo viajar e tal... Eu fazia de Halloween, de Natal... E era bem legal... Mas eu faço assim de casamento... De formatura... Faço dessas datas, assim, dessas comemorações especiais.
0: Aí outro dia, outro dia falando de casamento, eu vi um, um que a, a mulher era fã do Mickey. E quem trouxe as alianças foi o Mickey. Oh, <risos>
3: meu Mas Deus era o Mickey Deus
0: Mickey ou era aquele Mickey Não, que vai na festa da carreta o furacão? O, é, foi <risos> o Mickey D. o Mickey Real oficial. Não, era o Mickey D da carreta, da carreta Furacão, né? Mas Ai,
4: oh, meu Deus!
0: <risos> Mas a valeu risa. a intenção, gente. Mas valeu a intenção. Sim, com
1: certeza. <risos>
0: É, eu quando casar, um dia que eu casar, ai, vai ser ai, assim.
1: Ai que eu vou chamar o Beto ali e essa, dar essa ideia pra ele.
2: <risos> Amiga, você não vai casar, ó. Dependendo do marido aí, ele vai falar, <risos> fala, não quero, não. Ai, vou Deus. mandar uma
0: mensagem pra ele dando essa, essa ideia. Lá, lá. <risos> o Léo já falou um pouco que ele tinha vontade, quer dizer, já começou uma nova coleção que é de livro mas vocês têm, pensam em começar alguma outra coleção? Ou não, não, não pensam assim, começar outra coleção?
1: Ah, eu queria muito ter uma de Funko, tipo a sua. Eu só tenho um que eu comprei quando eu, quando eu viajei. Eu fiquei muito chateada nessa viagem que eu fiz, porque eu fiz tipo, com a família. Aí era de, sei lá, 13 pessoas na viagem. E, nossa, nunca mais eu faço uma viagem com um milhão de pessoas. Porque é muito ruim. Mas... É minha,
2: amiga. Onde, onde tava a ideia que essa viagem ia ser boa, gente? Eu já viajei não. com uma pessoa. Meu máximo de viagem é uma pessoa só. E eu já me arrependi. Tipo, ah, meu Deus, eu, acho que não podia...
1: Eu tinha, acho que... Quantos anos eu tinha, meu Deus do céu? Eu tava no início da faculdade. Eu tinha, Doze. sei lá, 17, ah. 17, 18 anos. Eu não, não trabalhava, não tinha nada. Minha família que cismou, meu primo cismou, não, vamos viajar, vamos pra dia, não sei o que, eu falei, oba, me leva, né, <risos> e aí você não tem decisão nenhuma, você só vai junto, você só é arrastado junto, e aí, e tipo, eu não ficava, né, com o dinheiro em mim pra comprar as coisas e tal, tudo ficava com a minha tia, e eu falava com ela, ah, quero isso, quero aquilo e tal, e ela ficava controlando, né, porque se deixasse na minha mão, no primeiro dia, acabou uhum. tudo. E aí, acabou que, tipo assim, eu queria muito, sabe, comprar Funkos e tal, porque eu sabia que existia, eu achava muito legal que ia começar a comprar alguns. Mas, por incrível Olha, que pareça… eu, é, sem
0: volta. eu vou é, dizer pra você que o caminho, é, caminho é, sem
1: volta. por incrível que pareça, eu não conseguia achar, tipo, nenhum, sabe? Tipo, assim, daí, é, diz, é que nos no né? parques
0: é difícil
2: de achar é, os pontos e, e quando tem, com... é absurdamente caro. Você pois tem que é. ir nas lojas. É, é. e aí
1: eu fui, tipo, no, no, em outras lojas, assim, né? Shoppings e tal, e olhar. E eu não achava nada, tipo, nenhum que eu gostava, ou nenhum tipo de um personagem que eu queria muito. O único que eu achei, sei lá, tipo, no penúltimo dia da viagem, foi um da malévola do live action. E aí eu fui, tipo assim, eu já tinha Ai, tipo, nem, Eu esse,
3: nem esse lembro é eu
1: já tinha assistido <risos> ou não o filme. Mas eu falei, não, eu vou levar esse porque eu quero pelo menos um. E aí eu comprei. Ele. ele tá aqui na minha mesa, mas um dia eu vou, eu quero começar essa coleção e quero, tipo, ter vários, sabe? Tipo, uma estantezinha. Botar e, e no deixa cenário.
0: Não, Vou te dar uma de... dica. Pode falar, André.
1: Fala.
0: Eu só vou fazer só um, um comentário. E você sabe que Funko, ele sai da linha, assim, quando para de vender. Sim. Quando para de fabricar, fica caríssimo. Eu tenho, uma malévoa, eu tenho uma malévola aqui, que não tem mais a coleção dela. A, a malévola da animação mesmo. É 800 reais. Eu fui pesquisar. Deus.
3: Eu tô rico. Você já pode comprar um carro. Eu, <risos> tô rico, eu tô
2: rico,
0: não sei. Eu tô rico, não sei. <risos> Mas você fala uma coisa, Léo.
2: Não, a minha dica, gente, é que eu assim, eu tenho alguns funcos aqui em casa. Eu acho que nos que eu tenho. É, acho que uns 10 eu comprei aqui no Brasil ou menos, e sempre em promoção eu nunca, eu nunca pago, os, é, antes do dólar subir, antes da pandemia os funcos custavam 100 reais, 120, agora estão na faixa de 150, 170 ah, tá. reais tá bem é. salgado não foram só os livros que dobraram o preço os funcos também, mas <risos> Eu tenho a cara de pau de meus amigos vão viajar, aí eu vou pra Londres. Você pode ser uma loja de Funko? Traz um Funko pra mim. Ou eu peço de presente, porque eu sou cara de pau, gente, eu já foda -se. É uma dica boa, viu? É, gente. Ou então eu falo, ai, traz pra mim que eu pago. Aí às vezes a pessoa fica <risos> sem graça de cobrar e me dá de presente maravilhoso. Tem gente que cobra, eu tenho, eu tenho uma sorte que eu tenho amigos que trabalham com viagem. Então eles estão sempre indo pra fora do Brasil Então direto, tipo, várias vezes O pessoal, onde você comprou esse DVD? Eu falei, trouxe pra Estados Ai, ah, mas é caro importante? não sei, gente, uma amiga minha Foi e comprou <risos> e <de> trouxe <bolso.
3: risos>
2: Ah, gente, a eu falo, que... gente Amizade, e se, você tem que ter boas amizades E ser cara de pau <risos> Se você é colecionador de coisa cara que vem só lá fora Então, meu anjo, <risos> é isso
0: atenção, amigos do Léo eu me chamo André eu faço conteúdo para o mundo cabundongo vão me seguir
3: eu, eu começar <risos> vamos começar mesmo. uma
0: amizade vamos, vamos fazer uma amizade
2: sincera tem gente que procura é. amizade sincera com piscina eu não, eu procuro amizade sincera de gente que viaja é, e que possa é. me trazer as coisas eu falo, gente, Mas... funk é pequeno, você joga a caixa é. fora porque eu não ligo pra caixa é. me traz só não o bonequinho, pra... gente, é só o bonequinho
0: se a, pessoa... se a pessoa me der um funk eu viro o melhor amigo eu sou meu amigo. Pode seguir pessoa no mundo fácil, André, convido. né, gente? Eu não, gente. Eu a pessoa
2: tem que batalhar para ter minha amizade. <risos> a coleção, gente, é um saco já adianto anto, gente. Ah, não é, é não, Escolham ai, bem não
4: o, o que vai começar a colecionar, porque <risos> é... pensa pensa bem, Você já gente. Joga na não é mais fácil.
2: É, é, camisa do é muito... canal, mas camisa tem o bagulho do desapego. É Aí eu pergunta que eu vou fazer para vocês para gente terminar. Vocês jogam fora a camiseta quando não serve mais, você já tá meio assim. Ai, você não. fala, meu Deus, não, essa camiseta tá andando sozinha. Não, não. não. não,
1: não. Vira, vira pijama. É, pijama. Vira pijama.
2: <risos> Nossa, mas vocês têm espaço na gaveta? Que, que, não, que buraco é negro que... vocês me colocam essas roupas, gente? Eu não de
3: fácil,
2: mas não tenho ah, de filho, de eu tenho aí um pouquinho. Ah, filho eu já cheguei na fase de olhar a camiseta e falar, gente, já tem um monte de foto bonita minha com essa roupa. Vai pro próximo, gente. Vamos passar porque precisa de espaço para as blusas novas, para as brusinhas novas. É desapego. Eu ainda não cheguei na fase de didaticamento da Disney, mas as que eu fui pros parques já, já viraram roupa de casa. de Tipo, ah, eu já sei que tá naquela gaveta que, tipo, ó, a próxima faxinona aqui, pode ser que você vá embora.
0: <risos> <risos> <Olha>. <risos> Bom, vou passar então pra parte de indicações, que é quando a gente pede pra que os convidados tragam algum e alguma coisa que você viu de interessante, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser o que você quiser indicar. É um Instagram, sei lá. É livre o tema. Quem quer começar?
2: Então, mas primeiro que eu vou jogar bomba na, na, na coleguinha.
4: Eu, eu começo, eu começo. Olha, eu vou indicar uma coisa que eu não sei se vocês conhecem, que é um aplicativo que chama hum. Disney Collect. Uh,
1: já gostei hum. do nome.
4: Que te, tem tudo a ver né, com o assunto de hoje, porque hum. é tipo um álbum de figurinhas digital, é, ah, pra é, você, é, é um joguinho assim pra você colecionar, ficar colecionando cards digitais. Quando eu explico esse, esse aplicativo, gente, eu sinto um pouco de vergonha, porque parece bem idiota. <risos> Mas a gente eu tenho amiga bastante. super
2: legal. P pode indicar que eu, eu endosso a sua dica. Então... Eu já, 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 já vi nisso vi, também.
4: <risos> já faz um ano que eu tô jogando aquilo, gente. Eu nunca fiquei num aplicativo assim de joguinho por tanto tempo, então realmente acho que vale a pena aqui, baixar. E, e, assim, você basicamente tem que colecionar os cards é, da Disney. Tem ilustrações lindas e eles lançam, assim, coleções novas todas as semanas. É muito legal.
0: Acho então,
2: que vale a
4: pena. Já tô aqui, ó.
2: É de graça, né? Você pode baixar de graça, mas você pode gastar é dinheiro. dinheiro com isso. Eu ah, é, não cheguei no é, nível é, de gastar dinheiro. É, é, eu, também ah, é, eu, eu também não. Mas eu e tô eu lá foi... tentando conseguir ponto pra ganhar dinheiro pra poder comprar a assim, dinheiro é, logo. Eu Aí também.
4: Já... Eu fico entrando todo, toda hora lá pra coletar as moedinhas, porque... Pra, Ai, se for tá pra nóis. pagar, eu não, não paro de jogar.
1: Olha ah, esses troços, assim. Tem que ficar jogando e pegando coisa.
2: Amo.
0: Ah, eu também. Já instalei aqui. Já tá instalado. Depois eu vou dar um chida aqui dele.
2: E você, André? Qual que é a sua dica? aqui? Assim... Ah,
0: <risos> Joga a bomba pro outro pra deixar a minha pra depósito. Então, eu, eu vou explicar aqui um, um, uma Porque assim, né? Eu sou velho. Né? Então... Eu tava assistindo, reassistindo, né, uma série que estreou no Disney Plus, que eu adorava quando eu era jovem. Jo...
1: Quando eu era pequeno, André.
0: <risos> e eu tô reassistindo essa série agora, que eu acho que vocês já ouviram falar, né, o Léo, com certeza, já
2: Ai, <risos> e... velho, gente, me chamou de velho no final do programa, gente, só ver, eu não posso sair mais agora. Não,
0: não, maduro, maduro. Que é o mundo, o mundo é dos jovens. Eu tô reassistindo e tô achando uma gostosura reassistir. Tem sete temporadas. Pode, aí a pessoa olha assim, nossa, sete temporadas, eu preguiça de reassistir. Mas são sete temporadas, o episódio tem 20 minutos. Né? Rapidinho. É, é rapidinho. Uh, então, assim, se você quiser ver alguma coisa, né? Antiga, ver um mais mais antiga de comédia, né? Um, é o SiteCon. Uh, teve até uma continuação no, no Disney Channel, mas eu não curti muito, já não conversou muito comigo, que é com a filha, né, do, do, do menino que faz lá O Mundo é dos Jovens, então minha dica é, assista O Mundo é dos Jovens, está disponível no Disney Plus. Agora, vamos para Lore. eu tô vendo que Léo quer ficar por um. <risos> <risos> Tá jogando? Eu, 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 eu ia ser o penúltimo para não ter a
2: responsabilidade de ter a melhor não. dica pro final, Droga, vai, 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 vai rolar a expectativa aqui da galera. Tô eu, também,
1: é, eu também vou indicar uma série do Disney Plus, que em inglês ela chama Prop Culture, e aqui em português é Conhecendo as Esculturas e Modelagens do Filme. meu nome é, meu Deus, é, o nome eu é horroroso, mas horroroso. a segue é muito boa, é, assistam. E também tem meio que essa pegada assim de coleção que você é você tem esse cara, ele é um colecionador de itens de filmes. Ele coleciona coisas dos filmes que ele gosta muito. E aí, ele foi chamado pela Disney pra fazer essa série Cada episódio fala de um filme da Disney. Então, tipo, tem episódio do Mary Poppins, tem episódio do Estranho Mundo de Jack, do Tron, dos Muppets. Então, você não precisa ver na ordem, você pode ver só o episódio do filme que você gostar, como você achar melhor. E aí, em cada episódio, ele vai, tipo, atrás de pessoas que trabalharam no filme. Ou ele vai atrás de lugares que tem algum… Alguma peça de cenário, alguma peça de roupa, algum próprio ali, né, que foi usado no filme. Então, tipo, é muito legal, porque você vê esse, esse bastidor, assim, um pouco do filme. Você entende um pouco como que o filme uhum. foi feito. E você, e as pessoas vão lá contando, o, do, o da o Mary Poppins tem é uma parte muito legal, que ele chama a mulher, a, a garota que fez a, a Jenny, fez a menininha, a criancinha, né? E agora ela já é adulta, e aí ele levou tipo, a roupa que ela usou no filme pra ela ver. Ai, que legal! E e tal, então tipo assim, tem umas coisas muito legais, e você vê, você vê tipo, as pessoas que colecionam esses negócios, é muito incrível, enfim. Tá lá no Disney Plus, assistam. Em português tem esse nome horroroso, mas é bom, eu prometo. Pode assistir.
2: <risos> Aí eu, eu, confesso, eu confesso que eu chorei quando ela pegou a roupinha e falou: ai, tem meu cheirinho. Aí ela começou a chorar, começou a chorar muito ah. prazer. Pra que Nossa, eu vou me preparar pra
1: assistir, hein? Beijo, então, Prepara,
2: eu prepara, que daí é, é, é tensa. Eu trouxe três dicas pra vocês. Uma é uma okay. dica zoeira. <risos> eu vou indicar no Netflix Ordem na Casa com a Mary Colton, que ela fala que a gente é meio louco. Ela, se ela chegasse no meu quarto, ela ia <risos> do doente. Mas a série é muito legal porque ela treina um pouco esse desapego da gente ter coisa de acumulador. Então, eu acho que. Essa é, eu assisti a série, foi uma amiga minha que me indicou que ela acha que eu tenho um pouco de compulsividade de comprar coisas. Ela acha que foi uma indireta. Acho que foi uma indireta. Mas eu adorei. E você acaba repensando muito. Por isso que eu falo, o, o dia que o André for para a Disney, amigo, assiste essa série antes, tá? Você não enlouquece, <risos> dá uma ajudada. E é bom para você desapegar de coisas que você... Você fala, ai, tem valor sentimental. Ela fala, para de ser louca. De, joga fora essa merda que não serve. Agradece e joga fora. Passa para frente.
3: Não
1: é pra nada.
2: Mas a série é muito gostosa. É, eu acho que vale super a pena o pessoal assistir. Ainda na Netflix, eu quero indicar Hilda. Não sei se vocês assistem. É um desenho animado ai, que é uma já... graça... Eu amo Hilda. Ah, ta... Lançou recentemente a segunda temporada. Tem, se eu não me engano, 13 episódios cada um. A gente, infelizmente, perdeu a dubladora da Hilda nos últimos dias. Hum. Ela teve um AVC e faleceu. Então <risos> eu tô <risos> terminando essa temporada. Eu escuto ela falar da vontadezinha de chorar, mas a série é muito fofa. Ela parece um quadrinho que você tá assistindo na televisão, gente. É muito melhor que a turma da Mônica.
4: E minha última dica! <risos> <risos> Olha
2: o <que> é de... <risos> e minha última dica, que eu vou, para mim não falar que eu não dei dica do Disney Plus. Eu, que, eu quero indicar pra todo mundo assistir quem puder, Virando o Jogo dos Campeões que é uma série nova que eles lançaram ah, não sei começar... se vocês já assistiram eu estou completamente apaixonado por essa série, tipo, eu, o pessoal tava contando os dias pra é, Falcão e o Soldado Invernal, eu conto os dias pra ver os novos <risos> episódios de Virando o Jogo dos Campeões porque a série, ela é super gostosinha é, é a mole... são os meninos losers que não sabem, que não tem muitos amigos no colégio, eles se juntam pra formar um, tipo de, um time de rock é Rock no Gelo, a mãe do menino que foi expulso do, do time do Super Patos. É baseado numa franquia da Disney, que é o Super Patos, Sim. que tem a série de uhum. animação e tem três filmes, todos estão disponíveis no Disney Plus. Não sei se vocês já comentaram aqui no Papo do Castelo recentemente, mas quem ainda não assistiu dá chance pra série. A série é muito divertida. A mãe de um dos meninos, ela fazia a Lorelai do Ai,
0: Gilmore Girls. Ah, por ela. Então,
2: gente... E ela é uma super mãe. A série tem um clima super gostoso. O André indicou o Mundo é dos Jovens. Lembra um pouco disso. E é aquele tipo de série gostosa que a Disney não tá gastando milhões ela não precisa ser um puta blockbuster, uma uhum. puta série. Mas é aquela série simples e divertidinha que você vai te tirar sorrisos do rosto, certeza, em algum momento, eu adoro que teve um momento lá que o menino fala, um dos meninos que é chamado, ele é meio nerdzinho, e ele comenta os jogos de rock no podcast da escola sobre rock que eles chamaram do hockey no Aí o moleque, não, você entende pra caralho de rock vem jogar ele. Eu não tenho corpo de gente que joga rock eu tenho corpo de podcaster. Eu falei, sou eu tenho corpo de podcaster, não de gente que joga hockey. Ai, pra... que
3: incrível.
2: É muito legal, então se vocês aqui que estão participando comigo e o pessoal que está escutando a gente ainda não deu uma chance Gente, é totalmente o oposto das séries da Marvel. É uma Ai, série gostosinha porque... que vai te tirar é sorriso nesse tempo difícil que a gente tá vivendo. E eu acho que a gente tá precisando de coisa leve e gostosinha, assim. É. De, tipo. Você é. oh, sabe Deus. que eles são os piores, mas vai ter um jogo que eles vão ganhar. Vai demorar é. pra ganhar. E você fica torcendo a cada episódio <risos> pra eles melhorarem e conseguirem bater oh. o time do Super Pato. Que é o time dos vilões, vamos dizer assim. <risos> mas
0: Ai. é muito legal, vale super a pena. Eu, eu quero assistir eu não comecei a assistir mas ah, gente,
2: coisas... assistam depois eu quero que vocês me contem aqui vocês as estão falando comigo valeu. hoje Ufa, essa é dica <risos> se não gostar guarda para vocês tá bom eu gostei <risos> se gostar conta para mim
0: o que vocês acharam tá beleza
1: <risos>
0: <risos> ai, adoro é isso Delori sim gente é um papo gostoso
1: sim muito gostoso muito divertido ah eu adorei gente sério Obrigada a vocês dois por terem tocado <risos> aqui, participar, ficar aqui com a gente. Eu é... que
4: agradeço. Tava super nervosa no começo,
1: mas <risos> ah, foi uma delícia.
0: Eu falei pra você que a gente é legal. Eu falei Sim, pra você. É muito
3: legal, <risos> gente. A gente é
1: tenta é, é pelo menos. <risos> mas, sério, brigadão. Vocês já estão mais do que convidados a voltar. Sim. Léo, a gente vai marcar o nosso crossover com o papo animado.
3: Uh -huh. uh -huh.
1: <risos> já estou colocando no calendário para sair. E ele eu te aviso. Mas... Por favor,
2: a gente... Eu adorei, eu queria agradecer muito o convite de vocês, o bate-papo. Desculpa se eu falei qualquer besteira. Fiquei feliz, pelo menos eu tirei uns risos de vocês. Acho que a gente tá precisando da risada Sim. nesse momento complicado Sim. que estamos passando. E eu espero que o pessoal que tá escutando a gente também tenha dado umas boas risadas. É, aquele momento que a gente fala, né, eu tava fazendo reunião hoje de manhã cedo, do cara, nossa, eu sempre me divirto com você. Eu falei, obrigado por me chamar de palhaço. É, a gente tem. <risos> não é, a gente tá aqui pra fazer assessoria Eu de imprensa e tirar uma risada da galera do escritório gente.
1: pegando o gancho aqui do Léo conta pra gente se você riu se você gostou desse episódio se você tem uma coleção ou se você gostaria de ter uma coleção manda pra gente um e-mail pra paponocastelo.gmail.com ou uma DM lá no nosso Instagram sim. ou no nosso Twitter que a gente vai adorar ler na nossa próxima Hora do Ouvinte
0: sim, 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 é isso minha gente, Ó, muito obrigado Obrigado, Carol. Bastante. O Bartô com a barriga doendo. tanto rir desse episódio de hoje. E manda um e-mail pra gente mesmo, que eu quero saber hum. qual é a, a coleção de você, ouvinte. Eu quero saber qual é a coleção de vocês. Eu quero ficar um curioso. Muito obrigado a todos que ouviram o nosso episódio de hoje. E até o nosso próximo episódio do seu podcast Papo no Castelo. Tchau.
1: Bye, bye. Tchau, gente.